0: Je voudrais donner une petite explication à ceux et à celles qui nous écoutent. Peut-être pensez-vous déjà que l'élément féminin du journal a fait cette nuit sa révolution Une révolution victorieuse qui a chassé en bloc tous les hommes du micro. Eh bien, soyez rassurés, il n'en est rien.
1: Grande traversée. Women's power. Les nouveaux féminisme.
0: Pour moi, le féminisme, c'est pouvoir aller ensemble vers des droits communs. C'est aussi apprendre à prendre soin des gens.
2: Prendre conscience de son corps, être maîtresse de sa
0: vie, de ses choix, de sa sexualité.
3: Il y a des révolutions en fait, qu'on mène tout le temps dans sa vie, il n'y a pas une révolution.
4: Dès qu'on a attendu de moi que je fasse quelque chose qu'on
1: attend traditionnellement d'une femme, je ne l'ai jamais fait. J'en ai marre d'être femme, ça y est, ça me fatigue. Il y a quelques jours, je rentrais chez moi en courant pour semer un homme qui me suivait. Le lendemain, je découvre que des députés rient des agressions sexuelles dénoncées récemment. Le jour suivant, je vois qu'un prétendu comique fait des blagues sur les accusations de viol, les qualifiant de puritanisme. Tous les jours, tous les foutus jours, on me rappelle que je n'ai pas gagné au bingo des genres. On ne devrait pas se plaindre. On devrait courber les chines, apprendre à vivre avec tout ça, avec le sourire de préférence. Si on se défend, on se voit alors accusé. Visiblement, beaucoup de monde n'a pas encore compris ce que c'est d'être une femme dans cette société. Être une femme, dans mon cas... C'est être sexualisé par des inconnus, avant même d'envisager la sexualité. C'est découvrir le harcèlement à 11-12 ans et vivre avec ensuite. Être une femme, c'est être catalogué faible et fragile dès le plus jeune âge. C'est calculer en permanence sa tenue en fonction du lieu où l'on va. Et quel que soit le choix final, être harcelé ou suivi. C'est avoir peur en permanence, quand on marche, quand on conduit, quand on se déplace. C'est craindre la nuit, craindre certains trajets. C'est déployer des dizaines de petites stratégies au quotidien, dans l'espoir de ne pas être agressé, et l'être quand même. C'est intégrer peu à peu qu'on est une proie, même si on est une battante. C'est voir tous ces combats moqués ou niés, aussi graves et concrets soient-ils. C'est subir plusieurs oppressions à la fois, et rester droite. Être une femme, c'est être fière à chaque victoire, même microscopique, car on ne la doit à personne d'autre qu'à soi. C'est ne jamais baisser les bras. C'est assumer, seul, en permanence, tout ce qui nous arrive. C'est se battre contre la peur, contre la violence, contre nos angoisses. C'est refuser les règles établies sous peine de s'oublier. C'est faire partie d'un groupe qui ne se nomme pas, d'une sororité invisible qui ne se doute même pas de sa force incroyable. J'en ai marre d'être femme, mais je n'échangerai les rôles pour rien au monde. Je suis femme et fière, fière de voir que nous sommes de plus en plus nombreuses à nous battre partout dans le monde, avec nos spécificités, avec nos obstacles, avec nos moyens. Je suis fière de nous voir parler de plus en plus fort, rire, râler, hurler, faire du bruit. Être une femme, c'est mériter la lune et aller la décrocher soi-même.
5: Grande Traversée, Woman's Power, Les Nouveaux Féminismes. Troisième volet, quand c'est non, c'est non. Les violences faites aux femmes.
4: Alors, je sais exactement la date parce que c'était la veille de mon anniversaire, et donc c'était le 23 août 2013. On sortait, j'avais fait une fête d'anniversaire euh, sur les quais, euh, j'avais envie de voir du monde, il faisait beau, et j'étais célibataire depuis un moment, euh, je m'étais un peu mis la pression, je m'étais dit « Allez, euh, on sort, on voit du monde, euh, ça va être chouette, euh, etc. » Et donc on est sortis euh, dans une boîte parisienne euh, dans laquelle j'allais euh, régulièrement, et j'étais accompagnée euh, de mes amis d'habitude, donc ces trois garçons... Euh, et puis j'ai commencé à danser, euh, et puis j'ai commencé à flirter euh, avec un garçon euh, qui euh, avait l'air très sympathique et pas trop bourré, ce qui était à l'époque un peu mes critères. Euh, puis on a un peu discuté. Pourquoi c'était des critères Il y a eu une période où je suis beaucoup, beaucoup sortie en boîte, et euh, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup fait euh, emmerder sur la piste de danse c'est euh, des attouchements euh, c'est euh, des garçons qui viennent danser euh, et qui supportent pas euh, qu'on leur dise euh, non j'ai envie de danser toute seule euh, moi je me suis fait insulter euh, je me suis fait euh, un peu forcer la main sur pas mal de trucs euh, j'ai eu peur à des moments bref je me suis beaucoup rendu compte après hein, cette histoire mais que en fait, quand on sort en boîte on développe inconsciemment des espèces de critères euh, parce qu'on se fait tellement emmerder qu'il faut danser, mais pas trop sexy, et pas trop euh, bizarre, passer un peu inaperçu, mais quand même arriver à choper des regards si on veut avoir euh, une histoire de drague. Et surtout, euh, moi j'avais beaucoup cette espèce d'impératif que si je commençais à flirter, je pouvais pas tellement lâcher l'affaire au milieu euh, parce que ça allait déclencher euh, une colère très forte euh, chez le garçon euh, à qui je pouvais dire non. Mmh. Mais voilà, il y avait l'idée aussi qu'il fallait pas trop boire ou alors avoir des, des personnes qui surveillent. Enfin voilà, il y avait l'idée qu'il y a des, des personnes qui rôdent et qui attendent qu'une fille soit un peu bourrée pour la ramener. Ça se passe assez facilement, je danse, on se regarde, euh, on rigole, euh, je le vanne un peu, euh, ce qui est souvent ma technique de drague, on sort euh, discuter un peu au calme, et puis euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, très vite, on doit s'embrasser. Et euh, je me dis... Euh, Bon allez, euh, c'est ton anniversaire. Je me pousse un peu, voilà, et je me dis bon, je pourrais rentrer avec. Ce qui est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait, même jamais en fait. Mais j'ai un peu ce truc de me dire euh, bah pff, toutes les filles au fond quoi. C'est ça être une femme libérée, c'est euh, décider euh, tout d'un coup que euh, on va rentrer avec quelqu'un. Donc voilà, je décide de rentrer avec. Ramener un garçon quand on est une fille, c'est pas la même chose que quand on est un garçon, ramener une fille. Quand on est un garçon, on se pose pas la question de l'agression, du viol, de qui on ramène chez soi, voilà, des dangers qu'il peut y avoir. il est comment ben, Il est assez jeune, il a un visage assez enfantin et je pense que je, le, je me décide aussi pour ça parce que je me suis vraiment dit « j'ai la supériorité de l'âge » et du coup je pense qu'inconsciemment j'ai ça en tout cas dans la tête qu'il faut quand même que je fasse attention. Et du coup, cette histoire d'âge me rassure vaguement. Je me dis euh, « Non mais bon, il a 22 ans, il va rien se passer de méchant. » Il a l'air très gentil, très doux, très mignon. Il n'est il pas très insistant. Je me dis « Bon, ça devrait aller. » Et au moment où on se retrouve seul, donc on commence à rentrer, à prendre le chemin. Donc on marche. Et à ce moment-là, je me dis « je pense que c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, tu devrais prendre ton vélo et te casser. Et euh, je mets ça sur le coup de la peur euh, des femmes, en fait. Je me dis, oh là là, mais il faut que j'arrive à lâcher. Enfin, vraiment, il y a un vrai dialogue intérieur qui se passe. Ce que je me rappelle m'être dit, c'est, on vient de se rencontrer, on se connaît pas, et il est dans un délire euh, presque trop amoureux, entre guillemets. C'est-à-dire, il est trop intense, voilà, c'est ça. Il est beaucoup trop intense. Il était... Euh, en train de me faire des déclarations, de me dire euh, que c'était incroyable qu'on se soit rencontrés. Et moi, je me disais « Mais il n'a pas besoin de faire tout ça. C'est bon, on a déjà dit qu'on rentrait ensemble. On pourrait peut-être se parler normalement. » Et là, j'ai un peu ce truc à me dire. Cette obligation euh, avec laquelle j'ai grandi, qui est de dire « T'as commencé un truc, tu dois le finir. T'as pas la possibilité de dire non au milieu. De... » Ça va te créer plus d'ennuis de dire à ce moment-là, en fait, tu sais quoi, je crois que je vais rentrer, ça me convient pas. En tout cas, ce moment-là me fait vachement peur. Et je me dis, j'assume. Pourtant, euh, j'étais déjà féministe, enfin, j'étais déjà euh, dans des milieux euh, qui prenaient euh, l'égalité, euh, etc. Mais physiquement, c'était très difficile pour moi de dire, en fait, tu sais quoi, j'ai pas envie là. Là, c'est en train de me passer. Ce que tu es en train de dire, ça me fait peur. Et du coup, je vais partir. Ça, ça me semblait vraiment compliqué. Et là, euh, changement de comportement, tout de suite, je me suis dit, merde. Il est passé d'une espèce de petit agneau euh, mignon euh, de 20 ans euh, à une espèce de, de brute euh, qui a tout de suite été très violent euh, dans la façon de faire, euh, qui m'a jeté contre le lit. Euh, qui... et J'avais l'impression d'être dans un porno, quoi. Et j'ai vaguement essayé de dire, on va peut-être se calmer. Il m'a dit, ah ouais, pardon, euh, et tout. Et là, moi, je me suis dit, en fait, j'en ai pas du tout envie, ça va être une catastrophe. Et j'ai essayé, en fait, de, de le dire, du coup. Donc, j'ai un peu dit, bah, en fait, je crois que je suis pas très à l'aise. Enfin, j'ai dit des trucs comme ça. Et puis, il a essayé de me convaincre. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que lui n'avait pas de préservatif et que j'allais pouvoir utiliser ça comme ma porte de sortie. Et donc, j'ai dit, ah non, mais en fait, moi, j'ai pas de préservatif ici. Toi, t'en as pas. Bah, c'est non, et je pensais que ça allait être réglé. Et en fait, pas du tout. Lui, c'était exclu que ça s'arrête là. Il me disait Non, non, mais attends, tu peux pas me laisser comme ça. T'as pas le droit. Regarde, je suis venue jusque-là. Euh, non, mais en plus, t'en fais pas. Je suis clean. Euh, J'ai pas de maladie. Je couche jamais avec des filles. Et en fait, il était physiquement sur moi. C'est ça qui a beaucoup joué c'est qu'on était nus. Et il était sur moi. Il me tenait. Et il me disait Ah, si, si, on va tu peux pas me dire non maintenant, tu pas le droit de me dire non maintenant, etc. Et là, moi, j'ai paniqué, et je l'ai repassé mille fois dans ma tête, ce, cette histoire, et je me dis, à ce moment-là, j'aurais dû, euh, parce que je suis sûre que j'aurais eu la force, le jarter et lui dire, maintenant, tu dégages. Seulement que je me rappelle me dire que dans ses yeux, il y avait quelque chose qui me faisait peur, et que j'ai juste un peu eu le temps de dire, euh, non, mais je veux vraiment pas, et il a, il a commencé, en fait, à me pénétrer, et là, j'ai... Enfin, c'est un peu le, le blackout, c'est-à-dire à ce moment-là, je me déconnecte de tout ce qui peut se passer, je lâche l'affaire. Et je reprends un peu au bout de cinq minutes en disant « mais je veux vraiment pas en fait, je veux vraiment pas ». Lui doit se dire que bon, euh, c'est pas top, donc il se retire, il me dit « ah franchement ça fait chier, tu fais chier, etc. » Et là, s'ensuit pendant 15 minutes une insistance en me disant « mais euh, tu pourrais au moins me sucer, tu pourrais au moins faire ça ». Euh, c'est en gros c'est t'es obligé quoi moi je me dis euh, non mais je veux pas qu'il me touche et, et tout et là je me je me replie en fait je suis un peu tremblotante j'arrive pas à exprimer euh, quoi que ce soit dans ma tête je fais que de me dire il faut que je m'habille il faut qu'il se casse enfin voilà c'est impossible c'est voilà je peux pas l'expliquer c'était impossible à ce moment-là lui il dit bon ben bah, pour te détendre je vais euh, te faire un cuni il va sous la couette, là je me dis non mais en fait c'est horrible, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il arrête J'essaye de l'arrêter, il revient, il me dit bah, maintenant que j'ai fait ça, c'est à toi de me rendre l'appareil. » ce que je refuse. Et je dis non mais en fait moi je veux vraiment dormir, je veux vraiment dormir. Je me retourne sur mon lit, je me dis il faut que j'arrive à sortir de ce, cette chambre parce que c'est dangereux. Je suis en colocation en plus, donc je me dis à ce moment-là, je vais appeler quelqu'un de la coloc et on va le virer ensemble. Et je n'arrive physiquement pas à bouger. Tout ce que j'arrive, c'est de me retourner, d'essayer de me recroqueviller sur la couette. Et euh, je fais semblant de dormir, en fait. Et à ce moment-là, je sens que lui essaye, en pensant que je dors, de euh, rentrer par derrière. Voilà, en se disant, bah, je tente. Je, je vais essayer de voir ce que, je peux faire. Je peux, ce que je peux en tirer, en fait. Et je sens qu'il y a vraiment ça. Et... Euh, et donc, euh, bon, bah, j'essaie de me décaler, un peu comme si je dormais et tout. Euh, finalement, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, euh, je me retourne et je lui dis, euh, en fait, vraiment, non. Donc, il soupire, ça le saoule. Il me dit, vraiment, tu veux dormir oh là là. Enfin, bref, il m'insulte un peu et il s'endort. Et bon, moi, je ne peux pas dormir. Et je me dis, je suis cette fille qui va laisser ce mec dormir dans mon lit. Je... Et donc, je... à ce moment-là, je ne suis pas du tout en train de me dire que c'est une agression. Je me dis juste que tout est de ma faute, que clairement j'arrive pas à le virer, que je suis une incapable, que je comprends pas pourquoi j'arrive pas à bouger. J'arrive finalement à me lever de ma chambre, euh, enfin de mon lit pardon, de euh, attraper quelques vêtements et d'aller euh, boire un verre d'eau. Et je suis dehors de cette chambre et je me dis :« Maintenant, tu rentres plus. Tu rentres plus dans la chambre. Tu vas réveiller quelqu'un, etc. » Et j'ai pas, j'ai des espèces d'angoisse, je me dis euh, « mais si je le laisse seul dans ma chambre, il va être près de toutes mes affaires ». Enfin, il y a un truc où j'ai l'impression que je, je veux pas qu'il soit avec euh, mes affaires, j'ai l'impression qu'il est dans mon intimité, que c'est une horreur. Donc je retourne me coucher, en espérant qu'il va rien se passer, de plus. Euh, on se réveille le lendemain, enfin il me réveille, moi je, euh, je dormais à peine. Au moment où Israbi me dit, franchement, tu voudrais pas juste me sucer parce que, quand même, par rapport à hier soir, c'est dégueulasse ce que t'as fait. Euh, allez, s'il te plaît. Euh, non, mais vraiment et tout. Euh, moi, je suis avec ma couverture et je lui dis juste, non, dégage, je, je, je te dois rien, je te dois rien. Mais c'est vraiment une petite voix qui sort, quoi. C'est pas la voix que j'ai maintenant, c'est une espèce de filet qui dit vaguement, dégage. Et en partant, ce que je me souviens, c'est que c'était le jour de mon anniversaire et il touche toutes les choses que j'avais sur mon bureau, c'est-à-dire qu'il met sa main un peu partout, en regardant, et il me dit « Ah, mais c'est ton anniversaire. »« Ben, bon anniversaire, alors, hein, vraiment. Euh... » Enfin, voilà, et il se casse. Et là, euh, je suis juste tellement soulagée qu'il soit parti, donc je me dis « Trop bien, euh, voilà, et tout. » Et j'appelle une amie à moi, et je lui dis un peu, un peu comme ça « Ah, tu sais pas ce qui vient de m'arriver Non, mais c'est fou. Euh... » Bien évidemment, je ne dis pas que je me suis fait agresser ou que je me suis fait violer ou quoi que ce soit. Je dis juste que j'ai été un peu emmerdée avec un con. La première amie que j'appelle me dit « Ah euh, oh là là, mais t'es sérieuse Tu ne l'as pas mis dehors ?»« Ah non, mais vraiment, à ta place, je n'aurais jamais fait ça, moi. » Je me dis « Bon, elle a peut-être raison. » Je raccroche, j'en appelle une autre qui me dit euh, « Non, mais aussi, il ne faut pas ramener n'importe qui. Euh, tu sais très bien que c'est dangereux. Euh, »« Oh là là, mais euh, aussi, euh, faire des choses comme ça, c'est hyper con. Euh, »« On le sait qu'il ne faut pas ramener n'importe qui. » Donc je me dis « Bon, ok. Je raccroche. À aucun moment donné, j'ai quelqu'un qui me dit « Non mais en fait, juste, euh, c'est pas possible. De... Le mec, il a pas à te faire ça. T'as dit non cinq fois. Euh, il faut qu'il arrête. » Et donc, moi, je suis vraiment dans une histoire où l'agresseur, je me rappelle même pas de son nom. J'ai tout effacé. Je, me... je pense que je pourrais même pas le reconnaître dans la rue. J'ai bloqué l'histoire. Et je pense qu'à ce moment-là, lui, je l'ai dédouané, il est déjà sorti de l'histoire. Et que tout est autour de moi. Qu'est-ce que j'aurais dû faire Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire <musique> suis toute une période où, en gros, j'arrête de sortir. Je sors plus du tout en boîte parce que je fais des crises de panique quand je suis dans une boîte. C'est-à-dire que je ressors une fois, deux fois, et puis en fait, ça va pas du tout. J'angoisse, je supporte pas le contact, j'arrête de boire. Il est exclu que je perde le contrôle, etc. Et donc du coup, je vois évidemment moins mes amis. Mais sur le moment, euh, je ne l'explique pas. Je dis euh, que j'ai envie, euh, j'en ai marre, oui, euh, parce que c'est tout le temps la même chose. Voilà. Et puis, euh, euh, j'ai plus couché avec deux garçons, ça c'est sûr. Euh. J'ai pas eu de sexualité pendant un an. C'était inimaginable, en fait. Euh. En fait, j'avais des vraies envies de violence. C'est-à-dire que j'ai eu des fantasmes de vengeance, non pas contre mon agresseur, mais contre euh, les mecs en général. C'est-à-dire que... Je me disais tout le temps que j'allais retourner en boîte et que le premier qui allait me foutre une main au cul, j'allais le tabasser. C'était physique, quoi. Et puis, euh, j'en suis, euh, je sais pas, six ou sept mois comme ça. J'y repense régulièrement. Vu que je sortais plus, euh, je lis beaucoup, je lis beaucoup de choses sur le consentement. Et euh, je découvre une espèce de littérature euh, de nanas qui euh, décrivent leur viol. Et je me dis, mais en fait, euh, c'est exactement ça. Pour moi, j'avais vraiment l'idée qu'un viol, c'était euh, on se faisait taper, c'était par quelqu'un qu'on, enfin, c'était jamais par quelqu'un euh, avec qui on a, on avait planifié, par exemple, de, de coucher. Et là, euh, bah, j'ai commencé à m'en rendre compte. À partir du moment où moi j'ai considéré ça comme un viol, j'ai réfléchi à toutes les autres fois où j'avais eu des rapports avec des mecs, et j'ai eu la prise de conscience que pour une grosse partie d'entre elles, euh, notamment quand j'étais avec mon ex copain le consentement, il était absent. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout pris l'habitude de me poser la question si j'avais envie ou pas. Je couchais par obligation. C'est-à-dire que je me disais qu'il fallait, à un moment donné, satisfaire mon mec. Et que du coup, j'ai voilà, je... des souvenirs de calendrier où je me disais, bon, là, ça fait trois jours, il va falloir passer à la casserole. Et qu'en face, j'avais quelqu'un qui était totalement au courant que c'était comme ça pour moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais prétendu que j'étais folle de désir. Moi, j'ai toujours dit que j'avais pas envie. Et euh, mon ex avec qui je suis restée euh, 4 ans, euh, lui, il était plutôt à dire « bah, ok, très bien, mais moi, en fait, j'en ai besoin. » Donc, il euh, va falloir à un moment donné euh, passer à l'acte. En fait, ça a généré tellement d'engueulades de, et de pression que moi, j'ai le souvenir de me dire « en fait, c'est plus simple de, de passer euh, 20 minutes de merde que euh, d'avoir une engueulade pendant deux jours euh, et un mec qui fait la gueule et tout. » C'est toujours comme ça. Quand on le raconte, les gens nous disent « Mais pourquoi t'es resté avec ?» Mais bon, le processus est plus compliqué que ça. quoi. Souvent, à ce moment-là, on est déjà dans une histoire d'amour où on aime la personne. Et bon, bah... En fait, on, moi, j'ai construit une relation avec ce type où je me suis pas posé beaucoup de questions. quoi. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de choses qui étaient automatiques. Et bah, c'est sûr que ce genre de relation-là, quand ça dure 4 ans a fait que, euh, quand je me suis retrouvée ensuite célibataire, donc c'est moi qui l'ai quittée finalement, hein, j'avais pas du tout euh, dans ma tête la construction de ce que c'était euh, consentir et dire non, etc. Et après, il se trouve que la personne euh, qui m'a violée, je lui ai dit non, plusieurs fois. Mais qu'elle a eu le même discours que euh, le discours que j'ai eu euh, pendant quatre ans, c'est-à-dire t'as pas le droit, en fait, de me dire non. Et c'est des mecs qui le disent et que pour eux, à aucun moment donné, ils sont en train de commettre un viol. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le mec en question qui m'a agressé deux jours plus tard, il m'a envoyé un SMS pour me dire « ça te dirait qu'on se revoit ». Donc pour lui, le fait qu'il ait insisté pendant deux heures, que je lui ai dit non plusieurs fois, qu'il m'ait quand même pénétré, qu'il ait essayé de le faire pendant que je dormais, à aucun moment donné, ça s'apparente à du viol. Pour lui, c'était juste normal. Un an après, plus ou moins, j'ai rencontré la personne qui est donc mon partenaire actuel. On s'est rencontrés et puis ça a mis vachement de temps. Et j'ai pu dire en fait que moi, j'avais été victime d'un viol et que ça allait être compliqué pour moi. Et j'ai eu très peur de la réaction. Et en fait, en face, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « mais en fait, t'es obligée de rien ». Et qui a commencé à, du coup, à me poser tout le temps la question. Est-ce que là, t'as envie Pas dans un sens, parce que ça peut paraître hyper chiant, mais pas du tout. C'était plutôt... Pour vérifier, pour me donner une porte de sortie tout le temps, dès qu'on commençait euh, à s'embrasser ou à se toucher. Et donc, plus on me posait la question, plus je me sentais légitime de dire non. Et ça a été une vraie découverte de me sentir libre de dire oui à certaines choses, mais, mais non à d'autres. Ben oui, on a le droit de tout faire, en fait. On a le droit, de, en plein milieu euh, d'un acte sexuel, de dire « En fait, là, je me sens mal, et ça me met mal à l'aise, et on arrête. » Et il faut que à ce moment-là, le partenaire, il arrête tout de suite. Enfin Moi, par exemple, maintenant, je défends, et auprès des potes garçons que j'ai, je leur dis « Demandez, posez la question. C'est important que la personne, en face de vous, elle ait la possibilité de dire non. » Parce que voilà aussi le, la croyance, que je, quand, en discutant, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de garçons qui me disaient ça, c'est que ça casse l'ambiance de demander. Et que quand il, il draguait une fille ou comme ça, que ce qui était sexy, c'était de ne pas demander. C'était d'embrasser comme ça euh, tout de suite. C'était de plaquer contre le mur euh, et euh, de sauvagement euh, euh, commencer un acte sexuel ou comme ça. Et à partir du moment où j'ai su que je pouvais dire non et que je pouvais revenir en arrière, etc., bah, du coup, j'ai exploré vachement plus de trucs. Quand je vois que j'ai des copines qui me disent « Ah non, mais je ne sais pas, par exemple... » me faire attacher, j'ai pas du tout envie, parce que euh, j'ai peur qu'ensuite qu mon mec il me demande tout le temps ça, euh, et du coup je pourrais pas dire non, ah bon Parce que t'as essayé une fois, euh, tu peux plus dire non, enfin voilà, c'est quand même quelque chose, et on est quand même en 2016, moi j'ai 29 ans, c'est des filles qui ont le même âge que moi, et on en est encore là. Le sexe c'est un peu le seul truc où euh, c'est le drame quand on change d'avis quoi. Est-ce que vous avez porté plainte contre votre agresseur? J'ai pas porté plainte parce que je savais que ce serait impossible de porter plainte. Parce que le, le discours ambiant dit une fille qui ramène un mec chez elle, c'est pas un viol. Et de deux, une fille qui est en plus nue dans un lit et qui dit non, c'est pas un viol. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la police a un nom pour ce genre de viol. Elle appelle ça des mioles. Ils l'assument et ils disent, bah oui, c'est ces moments où euh, la, la victime dit que c'est un viol, mais enfin bon, elle est quand même rentrée avec, euh, ou euh, c'était son copain. Et du coup, euh, pour nous, c'est pas très clair, on dit que c'est un, un miol. Depuis que j'ai commencé à parler et, et à être connue dans des milieux amicaux, comme la fille qui connaît bien ces questions-là, bah, le nombre de nanas qui sont venues me voir en me disant... Bah, ce mec-là, que tout le monde aime bien, euh, etc., et bah, quand on était à une soirée, j'étais bourrée, et euh, il m'a violée. Et, et là, je me suis dit, mais bah, en fait, il y a vraiment un souci là-dessus. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plein de viols, mais on est encore tous persuadés que le viol, c'est le fait d'un déséquilibré. Euh... Et c'est aussi ça, euh, la grosse question du viol, c'est qu'il y a énormément de femmes en France qui se font violer, euh, c'est donc une toutes les 7 minutes, mais par contre, il n'y a jamais de violeurs.
6: Et soudain, voulu parvenir trop vite à
7: ah, feux.
6: Avec la finesse qu'ont parfois les bêtes Face à la princesse il se dit suis-je bête Entre haut et bas, souvent femme va
0: Mademoiselle ment, seulement il y a des incohérences. Est-il plausible d'inviter un garçon chez soi et de porter plainte le lendemain Virginie était-elle une fille facile Ne s'est-elle pas mise en danger toute seule On a vu sur des photos qu'elle ne portait pas de jupe, mais était-ce toujours le cas Mais enfin, lorsqu'il vous a forcé à faire une fellation, pourquoi ne lavez vous pas mordu On voit au casier judiciaire de son petit ami que cette jeune fille aime le risque.
5: Avant toute chose, comment étiez-vous habillée ce jour-là
0: ce soir, c'est que malheureusement, et eh bien ça, c'est pas du théâtre, c'est des phrases qui ont vraiment été prononcées par des représentants d'institutions qui sont censées prendre en charge des victimes de viols et d'agressions sexuelles, donc on a voulu se demander euh, comment on en était arrivé là, comment on était arrivé à vivre dans une société où tenir ce genre de propos, c'est vraiment banal, et c'est tellement courant que nous-mêmes auparavant, on avait pu tenir euh, tout à fait ce genre de phrase.
5: Ok
8: alors, Léo, problème, Laura et Johanna de viennent de monter une conférence gesticulée okay. sur le consentement. Alors, ça va moi à mi-chemin entre théâtre et conférence, bon. leur spectacle utilise les techniques d'éducation populaire okay. qui mêlent bon, témoignages alors, personnels et connaissances okay. théoriques pour parler à un public de la large de la culture du vrai, viol ou... et des mythes qu'elle véhicule.
0: Euh, bon, du coup, euh, bah, on y va. Alors, euh, nous, c'est à travers des lectures, des expériences vécues, des témoignages de copains, de copines, euh, plein de trucs, des films, enfin, on l'a dit, quoi, euh, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le viol, c'était pas une question de débrouillardise, c'était pas une question de, bah, elle, elle a bien géré son coup, c'est euh, pas fait violer, franchement, chapeau, bien, t'as tout coché, 20 sur 20. Euh, c'était un problème de société, et euh, il faut arrêter d'enseigner aux femmes à ne pas se faire violer, plutôt que commencer à enseigner aux agresseurs et euh, aux potentiels euh, violeurs et... comment euh, ne pas violer. Ça, ça paraît pas très compliqué, mais c'est pas évident, toujours. Mais alors qui a violé nos copines Il faut mener une
9: enquête.
5: <rire> eh ben tu tombes bien toi <rire> c'est euh... Sherlock. Hey. Alors
0: nous allons partir sur deux hypothèses. Je vais peut-être parler français parce que je parle pas très bien anglais, même si je suis Sherlock. Euh, donc deux hypothèses, je disais. Euh, première hypothèse. Elles sont les hypothèses. Sur... Première hypothèse, euh, notre chère Johanna va endosser. Soit les violeurs sont des hommes enragés, marginaux, et moche. moches, euh, regroupés dans des sociétés ultra-secrètes, munis de GHB jusqu'aux dents, armés, euh, avec, euh, avec un super planning, parce euh, qu'il euh, faut quand même
5: remplir les quotas de viol le soir. Hypothèse numéro 2, ça serait que le viol, en fait, ça serait quelque chose de beaucoup plus ordinaire, commis par des personnes beaucoup plus ordinaires. Selon les statistiques, euh, des hommes, dans 98% des cas, qui s'attaquent d'ailleurs à des femmes ou à des hommes. Ces personnes ordinaires et parfaitement intégrées socialement peuvent très bien être le médecin de famille, le guitariste beau gosse du bahu,
0: l'institutrice modèle, le père de famille qui joue au foot avec sa fille le dimanche, <rire> ton frère, ton meilleur ami, ton ex, ton copain ou ta copine, le pote avec qui tu milites. Un président du FMI <rire> L'animateur
10: de Colo Rigolo Vous, nous, autant de personnes insoupçonnables.
5: J'étais ce qu'on appelle encore malheureusement un garçon manqué. Et donc, ce que je viens raconter, bon, moi je comprenais pas ce qui me manquait. Hein. Je faisais tout comme eux, voire mieux qu'eux. Je ne comprenais pas. Et puis, euh, arrivée au collège, j'ai commencé à, à avoir euh, l'insigne honneur d'être invitée aux soirées entre mecs. Et donc, c'était quelque chose qui me faisait euh, enfin voilà, ça me faisait sentir valorisée. Jusqu'au jour où, lors d'une de ces fameuses soirées, on m'a forcé à boire et on ne m'a euh, pas laissé sortir euh, d'une pièce dans laquelle on m'avait enfermée. Là, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, c'était pas tout à fait le début du féminisme. Je me suis rendu compte qu'en fait, bah apparemment, oui, manquait quelque chose, en tout cas, pour avoir les mêmes prérogatives, la même liberté et la même impunité que les personnes qui euh, au demeurant étaient supposées être mes potes et m'inviter en soirée. Pendant très longtemps, j'arrivais pas à mettre le mot dessus quoi et puis sur plein d'autres expériences qui ont suivi j'appelais ça des trucs pas cool des trucs crénios etc et puis je voyais que bah toutes les copines avaient même histoire de voilà qu'on labellisait assez euh, sont assez fumeuses des trucs pas cool crénios euh, ça m'a mis mal à l'aise euh. et donc bah, le moment où je me suis dit, il y a un truc qui va pas, c'est que, voilà, en prenant au hasard un échantillon de 10 de mes copines, elles avaient toutes des histoires de ce style-là. Par contre, il n'y avait pas l'autre versant de l'histoire, des mecs qui disaient, ah bah oui, c'est le moment où, euh, effectivement, on l'a forcé à boire et puis on lui est monté dessus, euh, c'est le moment où, etc., etc. Pour moi, l'expérience des violences sexuelles a été vraiment fondatrice de mon féminisme et qui m'a amenée, en fait, à me rendre compte que 90% des trucs pas cool que j'avais vécu dans ma vie, pas seulement euh, sur les violences sexuelles, hein, mais étaient liés au fait que bah, voilà, j'avais été identifiée comme femme à la naissance et donc éduquée euh, telle qu'elle. Et que les violences sexuelles faisaient partie de mon éducation à être une femme dans cette société-là. C'est une des raisons pour lesquelles euh, bah, ce projet-là, moi, m'a trotté dans la tête. Enfin, c'était. Euh, que la solution c'est pas euh, a posteriori c'est pas le pénal, la solution elle est en amont et que quelque part euh, ce que ces mecs qu ont fait je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables et je ne dis pas qu'ils n'étaient absolument pas conscients d'être en train de faire une connerie. Par contre, je pense que sincèrement, ils ne pensent pas euh, que ce qu'ils ont commis, c'est une agression sexuelle. Et donc, en fait, au-delà de la responsabilité individuelle, il y a une responsabilité sociale, collective. Et c'est à ce niveau-là, moi, que j'ai envie de me battre. Et c'est aussi, euh, bah, ça fait partie de ma reconstruction. Euh, euh, à moi, elle est là.
0: Euh, donc euh, on s'est aussi rendu compte que euh, de toute façon à partir du moment où on, où on raconte des histoires euh, de viol et d'agression sexuelles même à notre entourage, à des personnes proches ou à des amis, c'est toujours foireux ça se passe toujours pas bien et en général euh, on, on, vous a pris, on vous a sélectionné des petits échantillons qui valent de l'or des réactions qu'on a pu avoir quand on en a parlé mais
10: t'imagines pas toute la peine que ça me fait d'entendre tout ça je sais pas je me sens hyper mal maintenant que tu m'as raconté ça parce que je sais pas Savoir ça sur toi J'ai besoin de prendre du temps pour moi,
0: je suis désolée. Non, non, ne me touche pas, je suis désolée. c'est dur la vie, je comprends. Mais, mais c'est horrible ce que t'as vécu bébé. Mon dieu quoi, mon dieu. Enfin, enfin, je me fille, vraiment, tu, tu, tu me fais la peine. Euh, je, je sais pas comment tu fais pour être là aujourd'hui, franchement. Mais alors Je comprends pas. Pourquoi t'as pas Mais t'aurais dû. Bah,
5: t'aurais pas dû! Oh.
0: J'ai rencontré les filles sur Répondons. C'est un groupe Facebook que j'ai créé à la suite d'agressions. Je me suis fait agresser dans la rue, j'ai répondu à un, à un homme qui m'a harcelé et ça a mal tourné. Et donc finalement, euh, bah, il s'est passé qu'il m'a agressé physiquement, il m'a tabassé dans la rue. Ce jour-là, ça a un peu fait tilt chez moi. Euh, J'ai compris que c'était pas qu'une question de volonté, que c'était pas qu'une question de courage. Et que, en fait, euh, ben courage ou pas, euh, il avait décidé de me taper parce que j'étais une femme et que j'avais répondu et que j'avais pas le droit et que la rue c'est pas notre espace. Et que, euh, on a le droit, voilà, de, de nous, de nous remettre à notre place sans qu'on ait rien à dire. Euh, bonne volonté ou pas, quoi. C'était très, très clair. Un an plus tard, j'ai créé un groupe pour trouver des idées de réponses, euh, qu'elles soient verbales ou non verbales, hein, à tout comportement sexiste, raciste, transphobe, homophobe et le reste. Avec Répondons, j'ai eu affaire à énormément de personnes qui m'ont écrit euh, à propos de violences sexuelles, c'était des viols, des, beaucoup de viols conjugaux, énormément de filles qui me disaient euh, « voilà euh, ». Je suis quand même très mal à l'aise tous les soirs. Il me demande, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux répondre En fait, c'était, elle partait sur l'idée de qu'est-ce que je peux répondre, qu'est-ce que je peux faire. C'était ça le lien avec le groupe. Mais vraiment, j'ai eu un déferlement de témoignages, quasiment une personne par jour, qui m'écrivait pour trouver du soutien, en fait et finalement le groupe est devenu un vrai groupe de paroles de violence sexuelle. Enfin, il y a eu une période, mais c'était impressionnant il y avait quasiment un témoignage par jour mm -hmm. sur une fille qui disait euh, je sais pas comment lui dire non euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire ou alors des filles parfois qui nous écrivaient sur le moment qui nous écrivaient en soirée, je suis bourrée, qu'est-ce que je fais pour partir et en fait à force d'entendre toutes ces histoires-là, je me suis dit non mais là il faut faire quelque chose enfin, c'est pas possible, je peux pas continuer à répondre tous les jours, je suis pas psy euh, et puis il faut faire quelque chose à une autre échelle donc du coup finalement je les ai rejoints à ce moment-là
10: toutes les idées qu'on a sur le viol, et ben on les appelle les mythes sur le viol.
0: Alors nous, on les a regroupés en quatre catégories. Euh, premier mythe, elle ment ou elle dramatise. Deuxième mythe, le viol, c'est pas notre faute. Troisième mythe, elle l'a mérité. Normal. Quatrième mythe, euh, elle l'a voulu ou elle a aimé. oui euh, Donc premier bon. mythe. Elle ment ou elle dramatise. Alors, euh, pour euh, démonter Smith, on, euh, on s'est questionné sur les raisons qu'on pourrait avoir de mentir au sujet d'un viol ou d'une agression sexuelle. Donc, pourquoi j'aurais envie de mentir au sujet d'un viol euh, ou d'une agression sexuelle Pour faire mon intéressante. Parce que c'est vrai que victime de viol, c'est super porteur comme créneau. <rire> Moi, je trouve que c'est un peu la classe. Euh, c'est pas du tout stigmatisant.
10: Quand on était au collège, on avait des garçons qui nous touchaient les fesses systématiquement. Donc nous, on mettait nos sacs qui se hyper bas là. On mettait toujours nos, nos puits, nos manteaux autour de la taille. Mais on n'était jamais tranquille systématiquement, que ce soit pendant les récréations, à l'heure du déjeuner, etc., etc. Ou même avant de rentrer à l'école, entre le bus, par la, la sortie et le bus du retour. Il y avait des garçons qui nous couraient après, qui nous touchaient les fesses ou, ou le sexe. Ou les quand on a commencé à en avoir. Et donc on a décidé de ne pas être d'accord parce que le dire à la vie scolaire ne fonctionnait pas. Il les engueulait vite fait, euh, il leur disaient « ah c'est pas bien, tu vas pas recommencer, mais sans jamais leur dire garçon en fait ça c'est une agression sexuelle. C'est pas parce que tu as 11 ans que ce n'est pas une agression sexuelle. En fait les CPE ils avaient pas du tout le réflexe de se dire euh, tiens en fait c'est quelque chose qui va peut-être continuer à l'âge adulte là c'est encore de ils pensaient que c'était du touche pipi entre enfants mais c'est pas du tout ça. Moi je le vivais comme des vraies agressions et, et là je me suis dit que c'était voilà, il y avait quelque chose qui clochait. Avec ma meilleure copine, on, avec qui j'en avais fait les quatre sur le coup, on avait fabriqué un, un club anti-mec. Donc on s'était fabriqué des petites cartes de membres et tout, qu'on distribuait aux copines. Et ça nous permettait de nous faire une espèce de carapace où on était fiers et on marchait dans la cour et, et on les insultait. Et on disait qu'on ne voulait pas s'approcher d'eux et c'était une manière de dire non.
5: Un poste qu'on a mis sur la page de la conf, c'était un témoignage d'une enseignante, je crois, qui disait, alors bon, que, euh, si vous voyez un petit garçon euh, qui soulève la jupe d'une petite fille, etc., euh, qu'est-ce que vous en pensez Oh, bah, il joue, c'est des enfants, etc. Enfin, ils ont 6 ans. Ensuite, c'est les mêmes euh, à 12 ans. Euh, lui tient le bras, il essaie de la forcer à l'embrasser. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Oh bah euh, il l'aime bien c'est une marque d'intérêt il est un peu maladroit il sait pas comment faire et puis maintenant euh, ils ont 25 ans et puis elle dit qu'elle veut pas il lui agrippe le bras et puis il la force à l'embrasser que vous voyez ah bah non là ça va pas ah oui mais comment l'un et l'autre est censé euh, savoir que ça ça se fait pas si euh, bah pendant les 25 années précédentes de leur envie on leur a dit que c'est normal que c'était euh, drôle ou, ou chou etc etc
6: No, 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 net, no, no, Déjà petit, trop de personnes voulaient prendre place dans mon cockpit sans même s'intéresser à moi, sans plébiscite. Mais ma conduite explicite, attitude interdite, fait de moi le parasite, l'engraineuse. catalogue, me pousse vers l'exit, j'en deviens trop haineuse. Je me braque, ça m'exaspère, on dit que j'suis teigneuse. Je me vache si je n'ai pas ce qu'on me doit, bougonneuse. Et là, on me trouve capricieuse. Des mots, des mots ininterrompus, abandonnés des otites. Maudite, quand j'm'attaque aux théories, les discrédite. J'irrite comme un des mortels, telle je telle une rebelle, rebelle. j'avoue, je fous le bordel. J'tombe tombe les cloisons J'sors de mes gonds, prends ton droit, serre en toi, c'est facile de crier non, inutile pour ça d'avoir des ronds, si je vois que je sature trop, je mon juron, non, nine no, nada la niette I Elanga, nine à la non, nine no, nada la niette un peu moins petite faire 15-16 ouais. faire le monde, bourrage de crâne J'en deviens obèse J'exagère mais je rejette Toute forme de charentaise Morale ou mentale T'as beau tout faire pour qu'elle me plaise Impossible, y'a pas moyen assurément T'as du tout réticible. de cible Apparemment, toi et moi On ne lit pas la même Bible C'est inadmissible Pour ouais. ne pas dire indigestible Que ce soit moi la nuisible Arrive, arrive l'époque innocente soi disant jeune, adolescente Où t'es inconsciente Ou trop souvent j'entends dire Je suis une élève je suis une ou que j'ai de manières inconvenantes. Non, nine, nada la, iranga, nein e, la non, nine non, non, mon calme apparent de la nonchalance, dans ma distance, de je la transforme en arrogance, ma résistance devient extravagance, ma maladresse n'est qu'un politesse, et tu vois dans ma gentillesse, une marque de faiblesse, conflit en conflit faut pas craquer, même si anéanti, Tu sembles ralenti même en sous-régime, je persévère des verres perds un changement d'atmosphère, c'est nécessaire, réfractaire, je balance mes verres, je me défends, trop arrogant t'es trop insultant, en pensant que je te laisserai faire, ma vie un enfer prévoyant, sans souci. ferme-moi ta prisonnière, non, non la
1: Grande traversée. Women's Power, les nouveaux féminismes.
8: Avec leur conférence gesticulée sur le consentement, Léo, Laura et Johanna poursuivent un travail entamé dans les années 70 par le mouvement féministe qui s'empare alors de la question du viol, resté jusque-là quasi invisible. Les féministes mènent alors un combat théorique, politique et pratique. Christelle Hamel, vous êtes sociologue, vous supervisez actuellement l'enquête Virage qui vise à produire des statistiques sur les violences contre les femmes et aussi contre les hommes. Concernant la lutte contre le viol, qu'est-ce que le mouvement
3: féministe a mis en avant à cette époque et quelles avancées y a-t-il eu au fil du temps jusqu'à aujourd'hui alors, les mouvements féministes des années 70 ont d'abord contribué à faire de la question du viol une question politique et non plus une question privée. Euh, Jusqu'à cette époque, effectivement, euh, il était considéré qu'il s'agissait là d'affaires qui concernaient euh, les familles et qui ne devaient pas avoir de caractère public et dans lesquelles euh, l'État ne devait pas intervenir. Pourtant, une législation existait déjà et le, le viol constituait déjà euh, un crime mais euh, la la définition de ce crime de viol à l'époque faisait que obtenir euh, une condamnation était quasiment impossible, sachant que, euh, à l'époque, ce crime était défini comme une atteinte aux mœurs et non pas une atteinte aux personnes. Donc, euh, globalement, il s'agissait d'une atteinte euh, à la moralité des familles. Et grosso modo, dans la jurisprudence, il fallait qu'il s'en suive une grossesse en dehors euh, d'une relation euh, maritale pour qu'il y ait une condamnation. Vous voyez à quel point euh, la vie des femmes de, dans cette affaire était peu pris en considération. Donc les grands procès, le procès d'Aix, le procès de Bombini, ont aussi mis en lumière que les femmes étaient mises en accusation par la justice, hein. c'est-à-dire qu'on leur reprochait de ne pas s'être assez défendues, d'avoir été imprudentes, d'avoir été peut-être un peu sexy, un peu aguicheuses, et qu'en aucun cas, finalement, les hommes étaient considérés comme les vrais fautifs. Alors ces grands procès ont euh, fait se mobiliser les, les associations et dans les années 80, euh, s'est créé le collectif Féministe contre le viol qui a été une plateforme d'écoute téléphonique qui a permis euh, aux femmes de, de témoigner, d'appeler, de, de demander de l'aide. Et euh, là, ça a été un moment de grand changement aussi dans la connaissance du viol. Et au niveau de la définition Alors, alors euh, dans les années 80, la définition du viol est de devenue totalement différente. C'est devenu d'abord un acte faisant partie des atteintes aux personnes dans le code pénal, toujours défini comme un crime, et il s'agit de tout acte de pénétration commis par la contrainte, la force ou la surprise. Ce qui reste une définition qui ne prend pas tellement en compte la question du consentement. Par exemple, le viol quand il est commis sur un enfant, en particulier dans les contextes d'inceste, il y a généralement pas de violence, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de force utilisée. Un enfant obéit à ses parents, en particulier quand c'est son père. Donc, la législation reste très inadaptée, en fait, à ce que sont les circonstances des viols. C'est une des explications, d'ailleurs, pour lesquelles il y a si peu de dépôts de plainte. Oui, parce qu'on
8: voit que, malgré les évolutions, très peu de victimes portent plainte. Hein. Selon l'enquête sur le contexte de la sexualité en France, qui est parue en 2006, seulement 10% des victimes portent plainte. Et et environ 1% des viols font l'objet d'une condamnation. Alors pourquoi, euh, après tout ce temps de, de, de travail féministe, on, on en est encore à, à si peu de
3: condamnations, si peu de personnes qui osent porter plainte, Christelle Amel? Alors, il y a vraiment plusieurs facteurs qui interviennent et qui expliquent cette situation. La première me semble être la définition même hein, du viol. Je pense qu'il faut revenir à une autre définition qui soit vraiment construite sur l'idée de consentement des personnes et pas seulement sur l'usage de la force. La deuxième chose, c'est qu'il faut continuer à informer les personnes parce que globalement, la population a en tête une image de ce que c'est que le viol dans le code pénal, qui est très loin de la réalité du code pénal aussi. Alors personne ne sait qu'une fellation forcée, c'est un viol. Du côté des hommes aussi, je dirais que la pénétration par un objet dans le cadre d'un bisutage ne serait pas forcément perçue comme un viol. Or, c'en est un aussi. J'ai mentionné la question de l'inceste. Donc il y a un travail d'information à faire sur la législation et puis un travail de formation des acteurs, que sont les travailleurs sociaux, la police et aussi la justice pour transformer cette situation. Et la dernière chose, c'est la question de la prescription des faits. Je pense qu'il faut vraiment s'orienter vers une législation où il n'y ait plus de délai de prescription pour aucun crime ou délit. Parce que ça, ça donne la possibilité, dès que le temps a un petit peu passé, aux auteurs de se sentir euh, libres de, de tout risque de sanction. Et et il est et... de
8: 10 ans maintenant.
3: Alors euh, pour le viol, il est de 10 ans effectivement, euh, 20 ans après la majorité, quand euh, les faits ont été commis sur des mineurs, il me semble.
8: Clémentine Autain, vous êtes militante féministe et politique. Vous avez publié en 2011 « Un beau jour, combattre le viol » aux éditions indigènes. Que racontez-vous dans ce livre et pourquoi avoir eu envie de l'écrire à ce moment-là
9: C'est un livre qui, qui me tenait à cœur en fait, depuis très longtemps, qui était de, de dire pourquoi euh, j'avais eu besoin à un moment donné, et j'avais cru utile de révéler publiquement le fait d'avoir été violée. J'ai été violée, je suis devenue féministe parce que j'ai été violée, c'est le parcours suite au viol que j'ai subi qui m'a conduit au féminisme qui m'était assez étranger avant, hein. j'ai été violée assez jeune, je de mémoire que je fais avoir 23, 24 ans. Et à ce moment-là, euh, j'ai découvert, j'ai commencé à lire et j'ai compris le lien entre ce qui m'était arrivé et le viol. Et pourtant, quand on m'a longtemps posé la question « comment êtes-vous devenue féministe ?», je racontais autre chose. Je n'étais pas en capacité de, de dire que j'avais été violée, tout simplement parce que comme des millions de femmes, quand on est violée, bah, on est victime. Ça ne se dit pas. Euh, la personne qui m'a violée a pourtant été condamnée par les tribunaux. Il a été rattrapé. Il avait violé entre 20 et 30 femmes. Euh, nous étions trois au procès. Et donc trois seulement Oui, oui, oui trois témoignés. Il a reconnu avoir violé entre 20 et 30 femmes. Et, et c'était une sorte de serial violeur très connu dans son, dans son quartier. Quand les policiers ont commencé à chercher, ils l'ont vite retrouvé parce qu'en fait, tout le monde avait sa plaque d'immatriculation, etc. Qui, en fait, bon, il, était, il était repéré. Mais les femmes n'osaient pas parler. Je ne leur en veux évidemment pas du tout. C'est pas le sujet, mais par contre, j'ai cherché à comprendre pourquoi euh, ces femmes ne pouvaient pas parler et comment faciliter leur parole. Et, et les années aidant, même si mon entourage m'a souvent dit « il faut pas parler, tu vas te mettre en... » En péril, en fait, tu vas te fragiliser, les gens vont, vont te regarder différemment. Et puis c'est vrai que quand on fait de la politique, on l'a vu avec l'affaire Beaupin, euh, les femmes ne doivent pas être présentées comme ça, comme euh, des femmes qui se sont fait avoir ou qui ont pu euh, être des victimes. Et moi, en même temps, je me sentais pas bien devant ma glace de ce mensonge. Je me disais, il y a aucune raison que je mente, j'ai rien fait de mal. Et au fond, mon silence est complice des violeurs. Et j'en ai eu marre de ça. Donc j'ai eu envie de parler parce que je ne voulais plus être complice des violeurs et que j'estimais que le temps était venu de dire un visage découvert, contrairement à ce qu'on voit à la télévision avec les faits divers quand vous avez une affaire de viol qui est présentée. Souvent les femmes sont, sont floutées. Elles racontent, mais elles sont floutées, leur voix est tronquée, leur nom n'est pas mis. Cette idée de dire voilà, il faut maintenant avoir le courage de le dire en face, il n'y a pas de honte et la honte doit changer de camp. Et partant de là, on a fait ce manifeste sur le viol de femmes qui mettent leur prénom, leur nom, qui acceptent de voilà d'être à visage découvert et de Donc, dire « nous ne voulons plus de ça
8: ». Voilà, c'est le manifeste qui est paru dans le Nouvel Observateur en 2012. Donc le manifeste est 300, 313, 13. en écho au manifeste des 343, 343 qui déclarait avoir avorté en 71. C'était important pour vous aussi de, de s'inscrire dans ce parallèle, dans ce prolongement historique, pour dire un peu ces cette question-là est tout aussi importante que l'été,
9: l'avortement clandestin en 71 Je ne sais pas si c'est... Euh, Ce même pas une question de savoir si c'est important ou pas. C'est En fait, de fait, ça s'inscrit. <rire> Je me pose même pas la question. On est, on, on poursuit cette histoire. C'est évident. Dans, Christelle l'a fort bien dit, mais dans les années 70, il y a eu un, tout un combat autour du corps, en fait, euh, de la maîtrise du corps. Alors, parle d'abord la bataille pour la libéralisation de la contraception et de l'avortement, et ensuite, j'irai ensuite, hein, mais ça a été et en même temps, mais ensuite, de façon prioritaire dans le mouvement, de poser la question du viol qui nous a permis d'arracher la loi de 1980. Donc, c'est bien par des batailles publiques que nous réussissons à bouleverser le droit, à l'améliorer, mais surtout à frapper les consciences parce que cette histoire-là n'est pas qu'une affaire juridique c'est une c'est bien sûr qu'il faut que la loi puisse s'appliquer que les femmes portent plainte ça c'est c'est évident qu'il y a un travail considérable à faire mais au fond ce qu'on met en cause c'est euh, la violence la symétrie des rapports entre les hommes et les femmes et, et cette question-là elle doit être prise en charge collectivement et c'est dans nos têtes tout petits qu'il faut commencer à penser différemment la sexualité le euh, la séduction
8: tout le rôle important de l'éducation bien sûr bien non.
9: sûr et je regrette pas par exemple, que le gouvernement ait abandonné la BCD de l'égalité, parce que je pense que c'est précisément avec des modules offensifs au sens positif du terme, c'est-à-dire qui permettent, dès le plus jeune âge, de nous sortir du rose pour les filles, du bleu pour les garçons, de ces univers conquérants pour les uns, euh, passifs pour, euh, pour les autres. Bon, c'est tout cet univers-là, différencié et de hiérarchie, qui, en bout de course, produit des rapports inégalitaires et donc de violences possibles entre les hommes et les
8: femmes. Est-ce que on a parlé de définition Est-ce qu'au-delà du consentement, il n'y a pas aussi une question de désir. Je sais que certaines militantes féministes aimeraient que la, la notion de désir soit mise en avant plutôt que consentement dans la définition oui, du viol. je suis d'accord avec qu -ce ça. Qu'est-ce que moi. vous en
9: pensez Alors, la définition juridique, je, ça mériterait sans doute beaucoup, beaucoup de discussions et c'est des, des, des débats parlementaires intéressants mais euh, qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait mener et pousser. Je ne veux pas aller forcément sur ce qu'il faudrait précisément dans la loi. Mais le consentement, consentir, le mot lui-même, c'est accepter quelque chose qu'on nous propose, qu'on nous demande. Bon, et si on veut aller jusqu'au bout, effectivement, le désir, il suppose que chacun est un peu en demande. C'est pas simplement on accepte la demande de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire On consent, ok, finalement, je veux bien. Bon. Le désir, ça pose les, les termes de la séduction et de la sexualité de façon très différente. Et moi, je crois que c'est ce débat-là qu'il faut que, que nous ayons aujourd'hui dans la société. Et je comprends que tout le monde soit un peu perdu, parce que on avait des normes qui étaient quand même très très simples. L'homme demandait, les femmes acceptaient ou non, tout le monde était quelque part dans une case assez normée, et donc un mode d'emploi. Et depuis des années 70 en particulier, on a brouillé les pistes en disant, mais non, les femmes doivent avoir leur mot à dire, les les femmes peuvent aussi être actives et les hommes peuvent aussi être à des moments passifs. Donc il y a, y a un jeu de rôle qui est en train de, de s'instaurer et qui forcément brouille les repères. Trouble, c'est le fameux trouble dans le genre de, de Judith Butler, mais forcément ça rend, vous voyez ce que je veux dire, euh, les choses difficiles et beaucoup de femmes parfois se disent Ben bah moi je ne sais pas me débrouiller là-dedans et au fond je voudrais un homme un vrai ou des hommes qui eux-mêmes sont, sont, sont perdus dans leur, dans leur modèle de virilité qu'on leur a un peu inculqué mais dont eux-mêmes parfois veulent se déprendre. Et, et je crois qu'on n'a pas, on est en chemin, on cherche des normes qui soient des normes différentes et qui doivent sur le respect des uns des autres et sur un, un mode qui crée de la symétrie de l'art plus loin, symétrie et non plus de la symétrie et des rapports qui respectent le désir de l'un et de l'autre
11: « Quelle belle journée, je me sens d'humeur joyeuse, le
8: sourire facile, je me sens l'âme voyageuse, mes mes bottes de sept lieues, masque de euros, cap rouge et bleu et mon épée dans son fourreau. Je file sur le front, jambe droite
2: telle des bâtons, prête pour la front, plus que prête à lancer l'assaut. »« Je change des rives, j'évite les dégriffes, j'aiguise mes griffes et ma grippe à mes rêves, je m'abrite dans la grotte des chimères. » Tel un gosse dans la jupe de sa mère, tel un marin bousculé par les wagons de pleine mer. Où je viens, on s'en fiche. Demande-toi où je vais, ce que je vaux, ce que je veux, ce que je vise et ce que je fais.
12: Oh
2: is, oh is, femme libre, indépendante. Oh is,
6: oh is, femme libre. Je
8: pense à ma vie
2: aux défis qui me défient, inquiète mes confiances car je sais que les choses changent. Je pense à ma vie aux défis qui me défient, j'ai mis un coup de balai avec la force d'un footballeur. Je
0: pense à ma vie aux défis qui me défient, inquiète mes confiances car je sais que les choses changent.
2: Je pense à ma vie aux défis qui me défient, j'ai mis un coup de balai avec la force d'un footballeur.
5: Oh, qui... Inauguration de la Fondation des Femmes, Paris. Mars 2016. Dialem et les résidentes de FIT, foyer d'accueil pour jeunes femmes victimes de violences.
8: Christelle Hamel, la dénonciation des violences commises par des hommes contre des femmes a été l'une des questions soulevées par le mouvement féministe des années 70. Comment ce concept euh, a-t-il émergé Est-il devenu une réelle question de société euh, Comment le, le caractère genré de la violence a été mis en avant au fil du temps
3: Alors effectivement, cette dénonciation, euh, elle part des mouvements féministes. Vraiment, il faut souligner que ce sont les femmes qui ont tenté de euh, faire de cette question une question de politique. Et de politique publique. Mais je dirais que le moment de basculement, c'est vraiment euh, la conférence de Pékin de 1995 sur la place des femmes dans, dans le monde, qui s'est tenue sous l'égide de l'ONU et qui euh, a permis de constater à l'époque que la France comme beaucoup de pays européens ne disposait pas d'outils de mesure statistique des violences faites aux femmes. Autrement dit, on était dans un contexte où on continuait de penser que c'était un petit peu anecdotique que les hommes violents c'était des psychopathes euh, ou euh, vraiment euh, des hommes euh, euh, qui avaient un problème avec l'alcool ou des contextes de drogue enfin que tout ça était très marginal et qu'il n'y avait pas là la matière à mettre en place des politiques publiques. Donc euh, cette conférence de Pékin a lancé partout en Europe une réaction. Euh, on s'est adressé aux démographes pour réaliser des enquêtes qui permettent de mesurer les violences faites aux femmes. Et c'est à partir de là, qu'on a conçu euh, en 2000 la première enquête nationale sur les violences faites aux femmes euh, en France. L'enquête en VEF. L'enquête en VEF, qui a été pilotée par l'université de Paris 1 euh, et euh, l'équipe de Marie jaspard hein, une équipe de chercheuses féministes en lien avec le mouvement féministe, et qui a montré que une femme sur dix était en situation de violence conjugale euh, au cours d'une année. Et ça a été euh, un choc qui a déclenché une réaction et qui a lancé euh, vraiment une prise euh, en charge par l'État de cette question. Et maintenant, on a des plans triénaux d'action, de lutte contre les violences euh, faites aux femmes, qui sont euh, euh, réactualisés euh, régulièrement par le secrétariat d'État aux droits des femmes ou le ministère des droits des femmes, selon les gouvernements. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, on a une politique publique, même si elle reste, à mon sens, insuffisante, pleine de faiblesses, Pourquoi? Euh, encore beaucoup de choses à améliorer la première chose, c'est les moyens financiers. Concrètement, j'aimerais bien qu'on sache ce qu'on dépense pour le football dans le budget de l'État et ce qu'on dépense en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis persuadée qu'il y a un très fort déséquilibré. Et bon, quand le ministère des droits des femmes a été lancé, son budget était, si je ne me trompe pas, de 22 millions d'euros. C'était le plus petit budget ministériel et c'est presque... Enfin, franchement, c'est ridicule comme budget. Donc nous restons des citoyennes de seconde zone. Quand on voit que ces questions sont traitées avec une telle légèreté financière, il faut s'en indigner, et très fortement. Il faut aussi avoir en tête euh, les chiffres sur les meurtres conjugaux. 30% de l'ensemble des meurtres commis en France sont liés à de la violence conjugale. C'est énorme. C'est énorme. Et quand on pense meurtre en France, on pense... Euh, Meurtre, euh, règlement de compte entre euh, trafiquants de drogue, or euh, la violence intrafamiliale et en particulier la violence faite aux femmes est une des causes de criminalité, une cause de meurtre. tout Ça veut dire qu'il faut réorienter notre politique de sécurité.
8: Christelle Hamel, vous dirigez actuellement l'enquête Virage qui vient réactualiser les données de, de l'enquête ENVEF euh, paru en 2000. Quels sont les objectifs de cette enquête Qu'est-ce qui, Alors, je... Vous pouvez peut-être pas révéler pour l'instant les résultats, mais qu'est-ce qui est mis en avant, qu'est-ce qui émerge alors
3: effectivement, je ne peux pas encore euh, annoncer de résultats. Les, les premiers résultats seront rendus publics euh, pour euh, le 25 novembre de cette année et porteront sur la question des violences sexuelles. Donc l'objectif de l'enquête, c'était effectivement d'actualiser hein, les données euh, de, de l'enquête en VEF en utilisant des standards internationaux de mesure des violences faites aux femmes qui sont définis par la division statistique de l'ONU et donc de, de mettre vraiment la France dans, je dirais, dans les clous internationaux, hein, dans, les, dans ces standards internationaux, parce que l'on les a perdus. Et une des innovations donc de l'enquête, c'est d'approfondir beaucoup plus la question des violences intrafamiliales pendant l'enfance et l'adolescence. Néanmoins, l'enquête mesure toutes les formes de violences dans tous les espaces de vie. Donc, euh, toutes les formes de violences, ça va des violences verbales en passant par les violences psychologiques, les violences physiques et les violences sexuelles. Et on les contextualise dans le cadre du travail, dans le cadre des études, dans le cadre de l'espace public, dans le cadre de la vie de couple et dans le cadre de la euh, de la vie euh, intrafamilial en dehors du couple en faisant un focus sur l'enfance et l'adolescence. Et euh, cet aspect-là de l'enquête me semble, enfin je pense, va révéler aussi une autre forme de tabou et de non prise en compte dans nos politiques publiques de des violences de, de, intrafamiliales. Et puis l'autre innovation, c'est que nous avons inclut les hommes dans l'échantillon de l'enquête. Donc l'enquête est réalisée auprès de 27 000 femmes et hommes et la raison pour laquelle donc le même questionnaire est posé aux femmes et aux hommes et nous voulions inclure les hommes parce que je suis persuadée que euh, pour faire baisser les violences faites aux femmes, dont on sait qu'elles sont presque exclusivement commises par des hommes, il faut aussi faire baisser les violences entre hommes. Et ces violences entre hommes, elles existent, on ne les connaît pas, on ne les mesure pas bien. Et là encore, les auteurs sont des hommes. Donc il y a une réflexion à mener sur le rapport des hommes à la violence dans leur socialisation, dans leur euh, construction en tant qu'homme. Et je crois qu'on on a besoin d'aller aussi dans le sens d'une dénonciation par les hommes des violences entre eux. Euh, sinon, on n'arrivera on pas à déconstruire le système qui est celui de la violence en envers les femmes. Et euh, nous avons pris euh, cette euh, direction aussi parce que, euh, d'une part, parce qu'il y a eu des critiques faites après après l'enquête en VEF. Les conceptrices de l'enquête ont été accusées euh, de ne pas avoir inclus les hommes, donc euh, de, de masquer euh, cette réalité-là. Je pense que ce qu'on verra avec l'enquête Virage, c'est que les violences subies par les hommes sont aussi des violences commises par les hommes. Donc ça, c'est... Enfin, euh, je veux dire... Euh, bon, il faut attendre les résultats pour confirmer ce que je dis là, mais euh, c'est une hypothèse qui sera... Pour probablement vérifié. Cela dit, est-ce que des femmes peuvent être violentes à l'encontre des hommes La réponse euh, est oui, mais la réponse est également pas du tout dans les mêmes proportions, pas du tout dans les mêmes mesures que les hommes le sont à l'encontre des femmes. Alors les seules données statistiques fiables que l'on a, ce sont finalement les comptages sur les meurtres conjugaux. Sur l'ensemble des meurtres commis dans le couple, il y en a entre 140 et 160 tous, tous les ans, on sait que 15% sont commis par des femmes à l'encontre de leurs conjoints. Mais on sait aussi que ces femmes avaient antérieurement fait des dépôts de plainte pour violences conjugales. Et que c'est des femmes qui ont donc agi euh, dans un contexte où elles-mêmes étaient victimes. C'est typiquement l'affaire Jacqueline Sauvage. Et par ailleurs, dans le domaine de la recherche, il faut quand même souligner que l'étude de la violence des femmes n'est pas un tabou. Euh, il y a des recherches sur la violence des femmes en tant que mères sur leurs enfants. Il y a des recherches sur euh, la place des femmes dans les conflits armés ou les révolutions. Et euh, il ne faut pas non plus naturaliser la violence et croire que la, les femmes seraient incapables de violence. Si elles le sont, mais dans des contextes particuliers, et il reste que commettre des actes violents reste une prérogative masculine parce que les femmes ne sont pas socialisées à commettre des actes violents.
8: Ces dernières années, la lutte contre le harcèlement de rue occupe aussi beaucoup le mouvement féministe, notamment les jeunes militantes. Plusieurs associations et collectifs ont été créés autour de cette question et des militantes utilisent également Internet et les réseaux sociaux pour dénoncer le harcèlement sexuel dans l'espace public. Anaïs Bourdet, par exemple, a créé il y a quatre ans un blog participatif invitant les victimes de harcèlement de rue à venir témoigner. Et ce blog s'appelle « Paytachnek.
12: Paye c'est une manière de dire euh, offre-toi. En fait, Schneck, ça désigne les parties intimes euh, féminines. Et donc, paye c'est offre-toi à moi. C'est la finalité supposée de toutes les petites agressions comme ça qu'on a dans la rue. C'est euh, l'espoir qu'on euh, s'offre euh, soudainement, comme ça, spontanément, euh, aux navrants du coin qui nous adressent la parole. Le navrant, pour moi, c'est, euh, voilà, la personne, euh, l'homme qui euh, pense que les femmes sont à son service dans l'espace public et qui donc euh, arrive en étant persuadé que sur un malentendu ça peut marcher ou, euh, ou, je sais pas, qui impose un petit peu une forme de supériorité perdue euh, à travers des, des rapports éphémères comme ça dans la rue. Pour moi, c'est juste navrant. J'ai été poursuivi en voiture à Marseille par un homme dont j'avais pas relevé les avances à un feu rouge. Donc J'ai eu très peur, j'en ai parlé à beaucoup d'amis et je me suis rendu compte qu'on avait absolument toutes des choses à raconter sur ces sujets-là. Et l'idée de collecter euh, tous ces propos, toutes ces phrases est venue de ces conversations entre copines en fait. C'est là que le terme harcèlement de rue euh, est apparu. J'avais pas vraiment euh, pris conscience de la gravité du problème. C'est la vidéo de Sophie Peters qui m'a ouvert les yeux, où elle filmait en caméra cachée à Bruxelles euh, ce que les hommes lui adressaient dans la rue. Je me suis forcément reconnue dans cette vidéo comme beaucoup de femmes, je pense. Et ça a généré un débat énorme et qui évidemment a glissé dans tous les sens. Donc il y a eu beaucoup de racisme qui s'est inséré dans le, dans le sujet. Parce que dans la vidéo, elle a tourné dans un quartier qui est très musulman euh, à Bruxelles. Elle n'avait pas, je pense, la volonté de pointer du doigt une communauté plutôt qu'une autre, surtout qu'elle pensait pas que la vidéo serait vue en dehors de son école. Mais du coup, ça a été forcément récupéré... Euh par les personnes que ça arrange. Et moi, avant nos grands pays j'avais aussi une volonté de corriger le tir. Parce qu'en tant que femme, je peux témoigner de la variété des profils d'hommes qui m'ont harcelé dans la rue. Euh, J'ai été harcelé, moi, dans la rue, par des hommes de toutes les couleurs, euh, beaucoup blancs d'ailleurs, euh, de tous les âges, euh, très jeunes comme très vieux. Et c'est hyper important d'en avoir conscience parce que si on se concentre que sur un profil présumé d'homme agresseur, euh, on ne réglera jamais le problème. Et on permet à tous les autres, qu'on ne montre jamais du doigt, de ne jamais se remettre en question. C'est pour ça qu'en fait, je demandais aux témoins de géolocaliser, de montrer que ça se passe dans tous les quartiers, pas seulement les quartiers dits populaires. Enfin, on l'a vu même à l'Assemblée nationale, on l'a vu dans des instances qui sont pas censées être caractéristiques du milieu populaire. Le but, c'était de mettre l'accent là-dessus et de prouver que ça se passe partout, absolument partout. Eh petite salope, ta jupe c'est un appel au viol. Colmar, devant la gare. Ça te dit que je te déchire l'anus, Lyon, hôtel de ville, sur le point de prendre le métro. Toi, euh, je vais te traîner jusqu'à chez moi et je vais te baiser tellement profond que tu pourras même pas crier, sale chienne. Sur le quai du RER, en posant sa main sur ma cuisse, puis en m'attrapant fermement le bras, crier fort, mais aucune personne autour, même l'homme assis de l'autre côté, n'a réagi. Elle aime ça, se faire défoncer sur la plage, hein Paris, 16e arrondissement, de la part d'un barman à une autre barman à qui j'avais demandé un cocktail Sex on the Beach. Le tout en parlant assez fort pour que j'entende tout. Les gens autour étaient hilares, au moi pas. J'ai percuté un jour que je commençais à changer mon comportement en fonction de ça. Si je mets une jupe, je mets pas de talons, si je mets du rouge à lèvres, je mets pas de jupe. Enfin, quand je me suis rendu compte que j'avais ce genre de raisonnement avant de sentir chez moi, je me suis dit là, c'est très grave. Euh, ça veut dire que ça influe euh, complètement sur ma vie au quotidien à Marseille, bah, les réflexions que je peux avoir, j'ai déjà eu des bonsoirs à l'entrejambe euh, ou des euh, j'ai envie de t'éclater la chatte, t'as pas envie que je t'éclate la chatte, viens que je t'éclate la chatte Et une répétition comme ça sur 10 minutes jusqu'à ce qu'on disparaisse du champ de vision euh, du navrant en question c'est beaucoup dans l'agressivité, euh, parfois c'est dans l'humour donc on est un peu décontenancé, on n'arrive pas à savoir comment réagir, on a un pic de toute façon quel que soit le, le registre, on a toujours un effet de sidération euh, on s'y attend jamais même si on est habitué mais c'est de se rendre compte que ça influe sur nos vies, de se rendre compte que des copines ne sortent pas à partir de telle heure ou se font accompagner ou prennent un taxi. Il y en a beaucoup, en fait, des stratégies du quotidien qu'on développe naturellement, enfin spontanément, pour espérer ne pas être agressé sexuellement ou physiquement. La technique du casque sur les oreilles, même s'il n'y a pas de musique dedans, il y a énormément de femmes qui m'ont dit la, la pratiquer quotidiennement. Euh, le livre, c'est pareil, c'est un support qui permet de se mettre un peu dans une bulle. Les lunettes de soleil, plein de personnes comme ça qui ont développé des stratégies dans l'espoir de ne pas être euh, ailées ou voire agressées. On essaie de minimiser euh, les, les probabilités de tomber sur quelqu'un qui va nous emmerder. Je te raccompagnerai bien chez toi jusqu'à ton point G, à Caen, en pleine rue commerçante, à 16h, j'ai dû me réfugier dans un magasin pour qu'il me laisse tranquille. T'es qu'une pute. À Montreuil, alors que je rentrais chez moi la nuit dans une rue déserte, attrapé par derrière, sa main collée entre mes jambes. Il s'est barré en courant lorsque j'ai crié assez fort de me lâcher. Si je ne m'étais pas enfui, il serait revenu me corriger pour toutes les insultes qui me sont instinctivement venues à la bouche. Mademoiselle, ta robe est bien mignonne, tu as quel âge Où vas-tu J'aimerais faire connaissance, je veux te présenter à mon fils, on s'occupera de toi. A Angoulême, rue de Beaulieu, en allant au collège par un homme d'environ 50 ans, j'avais 13 ans. Et les filles, ça vous dit un petit coup de bite à l'arrière de la voiture, à Rennes, dans la rue. « Salut mademoiselle, au bar, pour moi, je vais rien te faire. Dans le pire des cas, je vais te violer. Mais t'en fais pas, je suis très bien montée. Tu les préfères longues ou larges Tu veux pas me donner ton numéro Eh, hey, donne-moi ton numéro. Tu vas où Eh, hey, reviens, reviens, j'ai pas terminé avec toi. » Paris, dans le métro, ligne 9, vers 19h, le type en question m'a suivi à sortant h terminus du métro, jusque dans le bus. Ça a été très rapide, j'ai ouvert ce blog en l'envoyant en quelques copines, en disant « Allez-y, racontez, enfin, euh, envoyez les phrases qu'on vous a déjà dites dans la rue ». Et puis en fait, en cinq jours, ça a fait le tour de France, j'ai commencé à recevoir plusieurs centaines de messages par jour, de témoignages, des témoignages très drôles, mais surtout des témoignages parfaitement flippants, et hyper agressifs. Donc il y avait vraiment tous les registres qui étaient là. Moi, je pensais que ça allait être un buzz assez éphémère. Là, en quatre ans, c'est plus de 12 mille témoignages reçus, sur Facebook, c'est 160 000 abonnés, euh, et c'est un flux continu. Ça n'arrête pas. Ça dit que l'espace public est un espace qui est conçu et fait pour les hommes, et qui est encore à l'heure actuelle un espace de, de discrimination très forte. en fait. Les femmes ne, ne, ne sont pas à l'aise dans l'espace public, comme le peuvent l'être les hommes. Le premier objectif déjà c'était de faire prendre conscience que ça existe puisque au départ il y avait déjà beaucoup de déni, on disait que ça n'existait pas le harcèlement de rue que c'était exclusivement de la drague. La drague c'est quelque chose qui se pratique à deux, donc il euh, y a une notion de consentement là-dedans. À partir du moment où une personne euh, exprime un refus ou euh, ignore euh, les avances, il rien ne sert d'insister. À partir du moment où on insiste là on rentre dans le cadre du harcèlement. Et maintenant, euh, mon objectif, c'est aussi de montrer que le harcèlement de rue, il n'est pas seulement sexiste, qu'il est raciste, homophobe, transphobe, euh, grossophobe, et de montrer l'entièreté de la réalité euh, du harcèlement de rue. On a eu l'image, par exemple, du harcèlement de rue euh, qui ne concernerait que les jolies filles euh, jeunes. Ça aussi, c'est une fausse idée du harcèlement de rue. Euh, on est aussi harcelé dans la rue parce qu'on on ne plaît pas aux harceleurs, on est validé ou invalidé dans l'espace et donc euh, le fait de commencer à parler de grossophobie ça a effectivement délié les langues et euh, du coup je reçois plus de témoignages de personnes qui, euh, mais voilà, qui ont témoigné de leur expérience, euh, des, des, des saletés qu'ils ont entendues dans la rue euh, du fait de leur poids ou du fait de leur physique euh, qui ne rentre pas dans les normes et les canons de beauté actuels, euh, du locaux et c'est important aussi d'évoquer tout ça. Il y a des femmes qui subissent plusieurs types de harcèlement à la fois. Notamment, voilà, une femme voilée à qui on va arracher le voile dans le métro en lui tenant des propos horribles. C'est sexiste et islamophobe. Une, je sais pas, une femme noire à qui on va tenir des propos sur son côté soi-disant exotique, etc. où on va lui toucher les cheveux. C'est sexiste et raciste. Ça peut être sexiste et homophobe, sexiste et plein d'autres choses. Donc, on peut pas lutter que contre le sexisme seul. Il faut lutter contre tout ce qui s'y rattache pour pouvoir lutter tous ensemble. Et les trois là, je vous prendrai bien en même temps dans mon camion. Ouais, ouais, même si vous êtes grosse. À Montpellier dans la rue. Ils ont fait 130 morts, va te la péter dans ton pays, pétasse. À Lyon, dans le métro, il m'a suivi après que j'ai dit non plusieurs fois à sa proposition de parler cinq minutes. Regarde-moi ce corps, des courbes là où il faut, un vrai bout de viande, on devrait en profiter. Montpellier, place de la comédie. J'ai été surprise, nous avons eu peur.
8: national sur les violences envers les femmes en France réalisée en 2010 13,2% des femmes interrogées ont déclaré avoir été insultées au moins une fois et 7% plusieurs fois dans l'espace public au cours de l'année et 62,5% de ces femmes insultées dans l'espace public ont fait l'objet d'une insulte sexiste pour en parler avec nous, nous ont rejoint Suzy Rothman et euh, Nassira Gheni-Soulema. Suzy Rothman, vous êtes secrétaire du CNDF, le Collectif National pour les Droits des Femmes, qui est un regroupement d'associations féministes, de syndicats et de partis politiques constitués ah. en 1996. Euh, Nassira Gheni-Soulema, vous êtes sociologue et anthropologue, et l'auteur notamment euh, avec Eric Massé, euh, des Féministes et du Garçon Arabe, publié ah. en 2004 aux éditions de l'Aube. Et toujours avec nous, euh, Christelle Amel et Clémentine Autin. Suzy Rothman, avec le CNDF, vous participez euh, activement à la lutte contre les violences faites aux femmes depuis de nombreuses années. Est-ce que cette lutte contre harcèlement de rue est pour vous une euh, nouvelle bataille féministe à mener, une de
11: plus Non, ce qui me désespère euh, un petit peu, c'est que ce n'est pas du tout une nouveauté. Euh, J'ai l'impression que la, la, la lutte des féministes contemporaines contre les violences a commencé, euh, je dirais, au milieu des années 70, alors effectivement s'est focalisé euh, plus spécifiquement sur le viol, euh, mais toutes ces, ces agressions euh, sur l'espace public étaient déjà dénoncées. J'ai l'impression que malgré les, les progrès qu'on a pu accomplir sur euh, les lois, la prise en compte, etc., etc., on répète sans cesse la même chose. Alors, c'est démultiplié peut-être à l'heure actuelle par euh, les réseaux sociaux, mais... Euh, ces agressions, ce n'est pas du tout une nouveauté.
8: Alors, vous parlez d'avancer, alors peut-être Rapidement, nous dire que, quelles avancées y a-t-il eu depuis.
11: Ça va nous emmener loin si on, si on développe ça. Je dirais essentiellement, puisque le mouvement féministe a fait le choix dans les années 70 de faire appel à la, à la justice, on a réussi quand même à faire voter un certain nombre de lois, la première étant la loi du 23 décembre 1980 sur le viol. Et on a réussi à constituer tout un corpus législatif qui n'existait absolument pas dans la législation française. Maintenant, l'application des lois, c'est une autre affaire.
8: Alors, on a entendu Anaïs Bourdet, euh, donc la créatrice de, de Paytachnek insister aussi sur la nécessité de lutter contre le sexisme, mais aussi contre le racisme. Donc, elle tient à elle répéter que les harceleurs viennent de tous les milieux sociaux. Et est-ce que cela ne fait pas écho, euh, Christelle Amel, aux luttes passées dans les années 70 Les féministes se sont emparées de la question euh, du viol. Elles ont mené des campagnes pour réaffirmer que les violeurs ne venaient pas uniquement des milieux populaires.
3: Oui, tout à fait. On est un peu dans la continuité de, de ces débats. À l'époque des années 70, les féministes ont été accusées en dénonçant les violences faites aux femmes et en souhaitant que cesse l'impunité euh, de cautionner une justice qui était une justice de classe, un système bourgeois qui condamnait les hommes des milieux populaires et pas euh, les hommes des milieux les plus favorisés. Ben, il se trouve que la justice n'a pas beaucoup changé euh, depuis et que euh, par contre, euh, parmi les hommes des milieux populaires aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes issus de l'immigration ou immigrés eux-mêmes. Et que euh, les condamnations bien rares d'hommes auteurs de violences, que ce soit conjugales ou de, ou de viols, eh bien restent des condamnations d'hommes des milieux populaires. Donc euh, la question qui se pose c'est on est là dans une situation euh, compliquée parce que d'un côté il faut dénoncer l'impunité de ces violences et de l'autre côté dénoncer aussi que le fonctionnement judiciaire et aussi nos représentations font que les seules personnes condamnées ce sont des hommes des milieux populaires et des hommes appartenant aux minorités migrantes et issues de l'immigration. Et ça, ça va pas. Et là, vraiment, on a un travail à faire euh, et la recherche est importante parce que l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes avait euh, mis au jour que les victimes, en particulier les victimes de violences conjugales, appartenaient à tous les milieux sociaux, vraiment de tous les milieux professionnels. Donc euh, ça, c'était un résultat euh, majeur, et il faut réussir à transformer notre système euh, judiciaire. Et aussi, penser euh, voilà, qu'il y ait des condamnations, si vous voulez, euh, pour euh, avoir euh, volé, euh, je ne sais pas, une moto une voiture, euh, quand il n'y en a pas, quand on a agressé une femme, ça va pas non plus, quoi. La hiérarchisation des peines et des sanctions, euh, elle doit s'appliquer. Et euh, les atteintes aux personnes, en particulier euh, enfin, celles faites aux fans, mais aussi aux, aux autres personnes, aux êtres humains, doivent considérer, être considérées par notre système judiciaire comme plus graves que le vol d'une bagnole.
8: Alors, ces débats sur euh, les, la question de racisme et de sexisme ont été au cœur de la polémique qui a suivi les agressions de, de Cologne. En décembre 2015, des centaines de femmes ont été agressées sexuellement à Cologne, en Allemagne, pendant la fête de la Saint-Sylvestre par des dizaines d'hommes. Très vite, le rapprochement entre ces agressions et l'immigration euh, a été fait. Ces événements ont largement divisé le mouvement féministe, autant en Allemagne qu'en France d'ailleurs, où les clivages sont plus ou moins les mêmes. D'un côté, on pouvait entendre dans la revue des Deux Mondes Valérie Thoragnant dénoncer les féministes qui, selon elle, ont fait fausse route en minimisant pendant des années la montée de l'islam politique et son influence négative sur les droits des femmes. Elle regrettait que pour certaines féministes, l'oppresseur ne pouvait être que l'homme blanc, capitaliste, héritier du colonialisme, et que critiquer la culture islamiste qui surveille les mœurs et les tenues des femmes faisait de vous une alliée de Satan, une néocolonialiste, une islamophobe, une raciste. Et donc je rappelle que Fausse route, c'est le titre d'un des livres d'Elisabeth Beninter, ben Beninter qui avait, elle, déclaré ne pas avoir peur d'être traité d'islamophobe. D'autres féministes comme vous, par exemple Clémentine Autain, ont trouvé regrettable de ne faire la lumière sur les violences sexuelles que lorsqu'elles sont supposées être le fait de personnes perçues comme autres. Alors Clémentine Autain, le, le fossé se
9: creuse en tout cas, moi, le fossé est creusé depuis au moins fausse route avec Elisabeth Badinter, dont j'ai partagé les positions antérieurement. Mais à partir de ce livre-là, j'estime qu'elle a opéré une sorte d'inflexion qui n'est pas du tout à l'image d'ailleurs de ce qu'est de ce qu'on peut appeler le mouvement féministe, qui a toujours été traversé par des positions diverses, etc. C'est pas c'est pas un bloc monolithique. Mmh. Mais dire que le mouvement féministe serait divisé sur l'affaire de Cologne me paraîtrait très très exagéré. Globalement, les mouvements féministes ont pris position, ont condamné ces violences. Nous condamnons toutes les violences qui sont faites aux femmes, donc il n'y a, de, de, a pas à élever davantage la voix quand il s'agit d'étrangers, de milieux populaires, de, de, de catégories sociales euh, telles ou telles. Il euh, y a à élever la voix de façon égale. Et ce que je reproche pour le coup à Elisabeth Baninter, c'est que quand il y a eu l'affaire SK par contre, elle était à la télévision pour expliquer que c'était son ami Dominique Strauss-Kahn. Hein, et que, en gros, elle validait ce qu'il y avait à ce moment-là comme petite musique pendant hein, plusieurs semaines... Il consistait à dire, mais enfin, cet homme qui est un homme de renom, euh, qui a une telle culture, une telle intelligence, il n'a évidemment pas pu violer la femme de chambre. c'était quand même ce qu'on nous racontait. Et vous avez la même chose aujourd'hui, avec le décalage sur l'ampleur que peut prendre une affaire comme Cologne qui est épouvantable. Et je la condamne et je continuerai à la condamner. Et de l'autre côté, euh, par exemple, les viols dans les universités américaines qui sont dénoncés, mais qui ne provoquent pas en France le même écho d'indignation. Et donc, il faut qu'on fasse très attention parce que depuis l'affaire des viols collectifs qui ont été rebaptisés tournantes quand il s'agissait des banlieues, des garçons issus de milieux euh, populaires et issus de l'immigration, cela, il y avait un terme particulier. Pourquoi il y a un terme particulier C'est pour expliquer qu'en gros, le sexisme ne serait plus aujourd'hui que l'affaire de personnes qui euh, sont arabo-musulmans. Voilà, c'est une forme de racisme qui s'invite et il y a une instrumentalisation dans ce cas de la question féministe et c'est là où où le débat devient devient compliqué parce qu'il y a une instrumentalisation de la question féministe au profit d'un discours néo-raciste et je trouve qu'il se développe. Donc comment tenir tous les bouts C'est là où parfois entre féministes on peut en effet avoir des, des, des nuances d'appréciation ou voire même des, des conflits très forts comme on l'a vu autour des lois sur le port du, du foulard mais moi je nous invite à se rappeler ce qu'est le cœur de notre engagement nous luttons contre toutes les formes de domination et d'exploitation, et donc pour moi, mêler euh, l'apport des batailles antiracistes à l'apport des batailles féministes, antisexistes, c'est ce qu'a fait Angela Davis, c'est ce que d'autres tentent d'articuler, et je crois qu'il n'y a pas d'issue sans cette intersectionnalité, comme on dit en mots savants, mais qui signifie tout simplement de tenir tous les bouts de tous les combats émancipateurs. Suzy Rockman
11: alors d'abord par rapport à Elisabeth Banater, il faut que ça soit clair, elle ne fait pas partie du mouvement féministe. Elle se prononce en son nom personnel euh, la plupart du temps, ça c'est une première chose. Deuxièmement, je tiens à dire que les féministes ont toujours dit, la grande majorité des féministes ont toujours dit ce qu'il y avait dans l'Envef. Les auteurs de violences sont dans tous les milieux sociaux. C'est très important, euh, je crois que c'est déterminant. Troisièmement, je crois qu'il, pour jauger un peu de la façon dont les féministes ont réagi par rapport à Colonne, faut voir ce qu'elles ont fait, les féministes. Nous avons convoqué un rassemblement le 18 janvier 2016 avec, alors j'ai pas pris la liste des signataires, ce serait fastidieux, une grande majorité des associations féministes. Qu'est-ce que disait ce rassemblement? Premièrement, ces violences doivent être fermement condamnées. Nous soutenons les femmes victimes de violence et les violeurs, si on arrive à les rattraper, qu'ils soient dûment réprimés, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'il y aurait parmi les violeurs ou les agresseurs des réfugiés, des exilés, qu'il faut englober tous les exilés et tous les réfugiés dans le même, ou tous les immigrés dans le même sac en disant euh, les violeurs les agresseurs sont uniquement... Ce type de personne. Alors, je vais vous donner euh, deux mots d'ordre qui y avait lors du rassemblement de Cologne qui montrent bien notre propos. Le premier, c'était « Nous défendons les femmes agressées, les extrêmes droites ne font que les instrumentaliser ». Et deuxièmement, on avait repris ce que disaient les féministes allemandes, nos violences contre les femmes, que ce soit à Cologne, à la fête de la bière ou dans la chambre à coucher. Je crois que ce mot d'ordre illustre bien euh, ce qu'on pensait. Et je tiens à le répéter, il y avait la grande majorité des associations féministes qui ont appelé à ce rassemblement.
13: Nassira Ghanif Oui, en enfin, fait, ce que je voudrais juste peut-être souligner, en rappelant qu'il y, y a une temporalité longue de ces questions-là, c'est quand même le silence un peu assourdissant dans lequel euh, la lutte contre euh, l'instrumentalisation du racisme et, de, et du sexisme s'est faite. Moi, je, je veux bien, effectivement, qu'aujourd'hui, on, on converge hein, vers des formes de, de, de positions communes. Il y a quand même eu de longues années au cours desquelles, euh, par exemple, toutes les femmes ou toutes celles et ceux qui luttaient contre la loi de 2004 euh, ont lutté dans le silence et dans la désapprobation. La plus consensuelle. Donc la loi de 2004 qui interdit pas les signes est toujours consensuelle. Oui, toujours consensuelle. Et d'ailleurs ça j... continue. Mais je pense que ça c'est important parce que euh, lorsqu'on nous explique effectivement que c'est évidemment euh, les hommes arabes qui sont prédisposés à violer les femmes euh, dans n'importe quelle circonstance et, et en toute circonstance d'ailleurs. C'est une de leurs activités favorites. On continue à activer des formes d'orientalisme, hein, c'est-à-dire de, de renvoi à une altérité radicale euh, qui ne peut absolument pas être soluble euh, ni dans les principes de la République euh, ni dans le mode de vie occidental. On fait le lit de ce qui ensuite va permettre de stigmatiser les femmes voilées dont parlait tout à l'heure d'ailleurs Anaïs Bourdet. Hein, c'est-à-dire ces femmes qui, euh, dit-elle, font preuve de courage lorsqu'elles affrontent un espace public dans lequel elles sont dans un milieu hostile. Donc, euh, moi, il me semble qu'on ne peut pas tenir, on ne peut pas parler de Cologne sans parler, en fait, de l'ensemble de la séquence. C'est-à-dire de, de ces myriades de, de micro-événements euh, qui sont d'ailleurs souvent complètement tués et ignorés et qui constituent un état d'esprit, qui constituent une sorte d'idéologie dominante, aujourd'hui, qui consiste, effectivement, à considérer que les hommes arabes sont euh, insolubles dans les mœurs occidentales et que les femmes voilées, d'ailleurs, sont une forme d'extension des hommes arabes insolubles, puisque elles-mêmes, elles font la démonstration qu'elles ne parviennent pas à obéir en fait hein, aux principes et aux orientations de l'émancipation telle qu'elle est conçue dans nos sociétés. Alors justement sur ces questions je vous propose d'écouter
8: un court témoignage de deux jeunes féministes d'origine maghrébine qui font partie d'un collectif féministe intersectionnel, Donc vous en avez parlé Clémentine Autain, donc elles cherchent dans leur féminisme à articuler les questions de sexe de race et de classe, et je rappelle que le mot race est utilisé ici comme construction sociale et non comme catégorie ethnique donc pour elles si toutes les femmes font bien l'expérience du sexisme, il n'y a pas pour autant d'expérience identique du sexisme. Par exemple, une femme noire issue des quartiers populaires ne vivra pas les mêmes oppressions qu'une femme blanche issue du milieu privilégié. Donc le féminisme intersectionnel porte notamment les revendications des femmes non-blanches, victimes de sexisme et de racisme, afin de lutter contre ce qu'ils considéraient être le détournement du féminisme à des fins racistes. Alors, On entendra leurs portraits et leurs expériences plus en longueur dans, dans le dernier volet de notre série, euh, vendredi, donc, consacré au féminisme décolonial, mais je voulais vous faire écouter à, à toutes un court extrait de leur témoignage dans lequel elles expliquent pourquoi elles n'ont jamais voulu rejoindre le mouvement féministe majoritaire, euh, institutionnel, et ont tout de suite voulu inventer leur propre féminisme
2: euh, intersectionnel, donc, et ces jeunes femmes ont 20 ans. Ce qui est un petit peu gênant en général dans les associations féministes traditionnelles, c'est que des gens ne s'y sont absolument pas représentés, que c'est censé être une association de défense aux femmes, mais qu'au final, quand on y va, on s'y sent très stigmatisés en règle générale. c'est des femmes qui ne sont ni notre génération, ni notre milieu social, ni de la même appartenance ethnique que nous. En général, quand on va leur parler des problèmes auxquels on est confronté, on va être confronté nous-mêmes à beaucoup de jugements de valeur sur notre famille, sur notre culture, sur nos mœurs et sur nos coutumes. On va parler, par exemple, d'un père qui est un peu trop protecteur. Tout de suite, on va te stigmatiser. Ah oui, ton père te frappe, ton père est maghrébin, il veut sûrement pas que tu sortes à partir d'une certaine heure, il veut sûrement pas que tu sortes avec des garçons. Concrètement, c'est des choses qu'on peut retrouver chez tout le monde. Et au final, ça nous empêche d'en parler. « On te ramène quand même tout le temps à tes origines, tout le temps. » Il y a tout un préjugé autour de ça, la jeune maghrébine opprimée, moi euh, bon, on m'a déjà demandé à plusieurs reprises si euh, mon frère il me laissait sortir ce genre de choses alors que moi pour vous dire mon frère enfin, il s'en fout totalement de ma vie, il est ingénieur informatique, que je sorte ou pas c'est le cadet de ses soucis. On m'a demandé si mes parents étaient fiers de moi alors que mes parents euh, toute ma vie, euh, mon père est prof, toute sa vie il m'a payé tout ce que je voulais, tous les livres que je voulais. Personne ne m'a demandé de me marier à 18 ans et au contraire ça aurait été carrément la honte vu que dans notre famille on a tous des professions intellectuelles donc c'est minimum chez nous bac plus 6 quoi.
14: Euh, moi, personnellement, euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à parler de problèmes de ma communauté. Quand je dis ma communauté, ça peut être ma communauté en tant que maghrébine ou ma communauté en tant que musulmane. J'avais du mal à parler de violences faites aux femmes, de peur qu'on mette la faute sur les maghrébins, les arabes en général... Par exemple, ça va être euh, mes amis proches, euh, hommes, euh, qui sont musulmans euh, et maghrébins ou tout simplement ou juste musulmans, même même noirs, qui me disaient des trucs vachement sexistes, vachement misogynes. Ça va être les insultes du genre euh, si tu couches avant avant le mariage, t'es une pute. Si tu couches avec tant de mecs, t'es t'es une pute. Donc euh, d'un côté, ça me touchait vachement que mes propres amis euh, disent des choses aussi violentes euh, et c'était même pas personnellement à moi, ils parlaient des femmes en général mais bon, comme je suis une femme, je, enfin, je le ressens quoi et donc du coup, pour parler de ce problème-là euh, avec quelqu'un d'autre qui n'est pas maghrébin, qui n'est pas musulman c'est difficile parce que euh, il y aura toujours ce côté-là de euh, sa vision à travers le racisme quoi j'avais vraiment trop peur que comme d'habitude on mette une étiquette à la communauté maghrébine et, euh, et musulmane c'est un peu un cercle vicieux parce que euh, on avoue une vérité pour ensuite se la reprendre en pleine face. Donc euh, je silencie un peu ce côté-là, mais j'en parlais en fait euh, avec euh, des filles de ma communauté. Du coup, cet entre-soi, on, en on en a vraiment besoin. Et c'est ce qui fait que ça ouvre euh, la parole et que ça nous donne un espace qui est bien plus euh, sécurisant pour nous et euh, qui nous donne euh, cette liberté de parole. Je pense que c'est justement le féminisme intersectionnel qui m'a permis d'en parler concrètement à tout le monde. Euh, maintenant, sur le compte de, de notre collectif, plein de, de blancs nous suivent et j'ai plus peur d'en parler parce que on, on a la possibilité de tout détailler, de tout expliquer de façon sociologique, avec tous les contextes qu'il faut. On, on, Nous-mêmes, on a eu l'expérience de de ces choses-là, donc on peut tout expliquer et faire des liens, et dire que c'est pas quelque chose qui nous est propre à nous. Du coup, euh, c'est ce besoin-là que j'ai eu et que j'ai trouvé.
1: Grande traversée. Women's Power, les nouveaux féminismes.
8: Pour ces jeunes femmes, on l'entend, hein, les féministes, euh, certaines féministes, euh, en voulant lutter contre les violences euh, telles que les mariages forcés, les mutilations génitales, les crimes d'honneur, ont participé à stigmatiser leur communauté. Nassira Guénif, comment alors parler de ces violences, les prévenir, prendre en charge les victimes, sans servir d'allié involontaire euh, au discours raciste
13: oui, c'est un des enjeux majeurs de tout ce qu'on a vu, euh, des évolutions qu'on a vu en fait, hein, qui sont très intéressantes au cours des dix dernières années. La question de savoir quels sont les outils de lutte dont elles disposent. Or, euh, ce qu'elles mettent en évidence, c'est que le package, il arrive déjà tout fait. C'est-à-dire, euh, si vous voulez lutter contre les violences faites aux femmes, il va en falloir euh, falloir en passer sous les fourches coding que nous c'est-à-dire dénoncer les hommes, dénoncer les pratiques, euh, euh, criminaliser, euh, sanctionner, pénaliser d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des lois qui existent et qui ont été appliquées, par exemple contre, contre les, euh, les mutilations génitales, il euh, y a des lois qui ont été passées contre les mariages forcés, mais ça se fait toujours sans les personnes et contre les personnes. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que ces personnes-là sont capables d'être actrices, hein, c'est-à-dire d'être, euh, d'avoir une puissance d'agir par rapport aux situations dans lesquelles elles sont Est-ce qu'on considère que c'est des milieux qui sont irréformables, ou est-ce qu'on considère que ce sont des milieux qui sont eux-mêmes en train de se réformer que ça... Comme on dit, il y a des dynamiques internes qui sont à l'œuvre. Alors, est-ce qu'on les aide, ou est-ce que il y a cette logique effectivement d'un paternalisme, y compris d'État qui consiste à arriver sur le terrain et à dire « on va vous expliquer comment faire ». Est-ce que ça veut dire que si on n'appartient pas à cette communauté, euh, on ne peut pas lutter contre les violences et On ne peut pas faire sans. Si on ne fait pas avec et aux côtés, euh, c'est qu'on fait sans. Et si on fait sans, c'est que d'une certaine manière, on réduit à l'impuissance. Hein, parce que, Y compris la logique de la victimisation, puisque toutes ces femmes euh, sont d'une manière ou d'une autre, euh, alors ça, ça dépend des situations, mais sont toujours renvoyées à euh, leur statut de victime et en les victimisant. Euh, que ce soit à tort ou à raison euh, on les réduit à l'impuissance donc ce, ce discours public là est un discours qui a atteint ses limites si aujourd'hui les choses ne sont pas faites avec elles et à leur côté c'est-à-dire selon les termes qu'elles dé, qu déploient et selon les termes qu'elles euh, qu mettent en œuvre, euh, c'est une façon de les opprimer, il faut être clair le fait de le faire contre elles et sans elles c'est une façon de les opprimer donc y compris en les maintenant dans la nasse de la violence qui leur est faite de toutes les formes de violence qu'elles subissent donc il y a pour finir, juste, moi je crois qu'aujourd'hui, lorsque des femmes, par exemple, mobilisent des formes de lutte contre les mutilations sexuelles en disant qu'elles le font de façon décoloniale, il faut entendre ce qu'elles disent lorsqu'elles disent ça. C'est-à-dire qu'elles veulent développer l'ensemble de la dynamique de lutte contre cela à partir de leur expérience. Et elles rappellent que toutes les personnes qui s'avisent de lutter contre les violences faites aux femmes le font de façon située, c'est-à-dire avec leur histoire avec une histoire qui est aussi une histoire qui renvoie à une race sociale, qui renvoie à un sexe, qui renvoie à une position de classe, etc. Et ça, ça ne peut plus être nié aujourd'hui dans ces formes de lutte.
8: Suzy Rotman, le CNDF a souvent été montré du doigt comme faisant partie d'un féministe, donc un peu trop d'honneur de son, universalisant. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces jeunes filles
11: ben Moi j'ai envie de répondre que c'est très dommage qu'on n'ait pas eu le temps de décrire l'histoire. Et je crois que le, le, tous les débats autour de la, de la loi sur, le, sur les signes ostensibles de 2004 a pas mal euh, mis une chape de plomb un peu sur tout ça. Moi je pense que euh, par exemple le mouvement, des, le, le mouvement féministe des années 70 après sans doute dans les années 80, il y avait des associations, euh, par exemple les Nanabeurs, euh, qui étaient constituées de femmes algériennes, ou euh, le Modéfen, le mouvement euh, de la défense de la femme noire, euh, constitué de copine africaine, Lydie Doubignard, je crois qu'elle est, elle est décédée à l'heure actuelle, qui a initié la lutte contre les mutilations sexuelles. C'est pas venu de l'esprit malade euh, des féministes blanches. Et tout ça, on n'a pas eu le temps de l'écrire. À la Maison des Femmes, en 1984, il y avait un collectif féministe contre le racisme. Il y a des tas de choses qui ont été faites. Euh, mais c'est vrai que c'est pas écrit. Ça, c'est ça, C'est une première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il existe à l'heure actuelle, euh, par exemple au sein de notre mouvance du mouvement, euh, si je peux m'exprimer ainsi, des groupes qui agissent, euh, par exemple le Rachefir, euh, le Réseau pour l'Autonomie euh, Juridique euh, euh, des Femmes euh, Immigrées, Réfugiées ou Exilées, qui travaillent avec les femmes pour leur... C'est concret, ce n'est pas du paternalisme. Les femmes ont besoin d'être aidées pour obtenir des papiers, pour lutter contre les violences, pour euh, les accompagner à la préfecture, pour justement qu'elles puissent acquérir leur autonomie. Il y a toute une partie où femmes, femmes migrantes debout, c'est des réalités. Elles n'ont pas le temps de faire de la com', etc. C'est des réalités qui sont pas beaucoup connues et sur lesquelles il faudrait qu'on ait le temps d'écrire et de communiquer parce que c'est un peu plus compliqué de ce qui se dit euh, euh, comme ça, qui circule, etc. Pour en terminer avec l'intersectionnalité. Moi, je veux bien l'intersectionnalité. Ça me gêne pas. On, on s'est toujours dit, nous, féministes de classe, on a fait de l'intersectionnalité comme Monsieur Jourdain fait de la prose dans les années 70 qu'on on s'est heurté un peu avec les radicals qui disaient, vous êtes envoyés par vos organes d'extrême gauche, vous êtes manipulé par les mecs, euh, euh, etc. Ça ne me gêne pas. Mais alors, n'oublions pas tous les termes de l'intersectionnalité. Hein je sais qu'il y en a qui en mettent à rallonge, mais si c'est sexe, race, entre guillemets, et classe, il euh, ne faut pas oublier. Moi, je dis qu'une femme... Il ne faut pas oublier quoi ah, Je vais vous dire quoi, il ne faut pas oublier la classe. Par exemple, une femme dite racisée, J'aime pas beaucoup le terme, mais enfin, je pense que tout le monde est racisé. Une femme dite racisée, elle ne oui, sera pas clair, considérée hein. pareille si elle est effectivement euh, d'un milieu très populaire ou si c'est une bourgeoise, et que ça existe quand même à l'heure actuelle. Il faut pas oublier tous les termes de l'intersectionnalité. Vous reconnaissez que, je que, je que le que mouvement
8: féministe doit un mais peu je... progresser Mais dit Je, je dis que c'est plus
11: complexe que ça, et que ça n'est pas analysé dans toute sa complexité. Et que, vu que tout le monde s'est crispé par rapport à la loi de 2004, c'est marrant que Nassira soit un peu étonné par notre réaction sur Cologne. Si on a un peu développé notre réaction sur Cologne par rapport à l'instrumentalisation des exilés, des réfugiés, ou des immigrés par l'extrême droite, mais c'est qu'on avait on avait déjà semé des graines dans les années 70 et 80 et que je euh, suis on juste, a toujours je suis, suis juste
13: étonnée par la parenthèse qui a été la loi sur le voile, c'est tout. Je pense, je, moi, je pense que d'une certaine manière, il y a des féministes qui ont perdu la mémoire, bah, qui ont pense, perdu la mémoire de ce qu'elles faisaient le dans les années de 70. De je pense qu'elles ont perdu la mémoire et qu'elles ont aussi euh, considéré qu'elles étaient en position. Et là, je pense qu'il y a un rapport euh, racial qui est en jeu. C'est-à-dire que des femmes blanches viennent expliquer à des femmes arabes ou musulmanes qu'elles n'ont rien compris à l'émancipation et qu'elles vont leur expliquer comment s'émanciper. Ce pas, pas on possible d'expliquer ça. Si, on les dit, on si, a... Si, ah si ça a été le discours dominant et ça a été le ah discours non, on pas, écrasant on pendant ça. la dernière décennie, si ça n'a même pas été expliqué, ça a été imposé. C'était, c'était, c'était simple, c'était à prendre ou à laisser. Parce
11: que on assimile a... le port du voile à une position raciste. Euh, si on est contre le port du voile, on est raciste. Moi, je ne suis pas d'accord je n'ai pas dit ça. Non, non, c'est pas ce que je dis. Si, je quand dis quand que
13: c'est parce que vous un avez, excusez-moi, je vais utiliser effectivement les, les arguments de la race sociale. C'est à partir d'une expérience située de femmes blanches que vous parlez à des femmes qui sont racisées en tant qu'arabe, noires et musulmane. Je vous explique. Et là, à partir. Pas fini ce que j'avais à dire. Okay. Je pense que cette, non seulement cette position-là, elle a été stigmatisée, elle a été diabolisée pendant des années, mais elle n'a jamais réussi à s'expliciter de façon claire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait... Mais non, mais vous comprenez, vous parlez de femmes aliénées. Euh, alors que ce sont des dynamiques dont
11: on parle. Non, 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 on a toujours, si, recon... on on a de toujours de reconnu la polysémie la du voile. On n'a pas dit les femmes qui portent ça. On a dit aussi il y en avait qui revendiquaient, etc., oui, etc. Alors, on a toujours moi, reconnu... bien voulu, Non, non, mais vous, vous, ne, vous ne saisissez bien voulu... pas notre position. À l'époque, dans toute sa complexité, elle est, elle est simplifiée, et etc. Que etc. dire etc. de la
13: position des femmes voilées qui n'a jamais été simplifiée. Je, je, je
11: vous explique qu'au sein du mouvement féministe, il y avait des femmes de toutes origines et qu'elles prenaient leurs affaires en main.
8: Concernant les violences faites aux femmes, Christelle Lamel, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions aussi d'imbrication entre sexisme, racisme, classe. Comment alors être féministe et antiraciste
3: euh, C'est compliqué, ça. C'est le moins qu'on puisse dire, mais euh, je, je souscris à ce qui vient d'être dit. C'est une question qu'on peut pas occulter euh, dans la démarche féministe aujourd'hui. On est dans un contexte de racialisation du sexisme. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que il y a un ensemble de discours politiques et médiatiques euh, répétés, systématiques, et euh, effectivement, Madame Badater a un rôle important dans, dans cette racialisation du sexisme, qui consiste à à faire croire à l'ensemble de la population que les violences envers les femmes sont commises d'abord et avant tout par des hommes immigrés ou issus de l'immigration et en particulier musulmans. Et l'affaire du voile a été euh, vraiment euh, l'expression euh, la plus exacerbée euh, de ça, au point que aujourd'hui euh, c'est devenu le symbole de la violence envers les femmes. Bon alors me permet de revenir à des choses un peu basiques. Pour moi, le symbole de la violence envers les femmes, c'est les meurtres conjugaux. Le deuxième symbole, c'est le viol. Et autant dire que ce qu'on a comme statistique sur les tournantes, et sur le viol en particulier, nous a permis de montrer avec l'enquête en VEF en 2000, que le viol commis par plusieurs personnes est un viol tout à fait minoritaire. Hein Seulement 6% des victimes de viol déclare l'avoir été par plusieurs personnes. Et quand euh, elles l'ont été par plusieurs personnes, en général, c'est parce que papa a, ou, ou, ou le grand-père, c'est plutôt dans des contextes intrafamiliaux, a aussi appelé ses bons copains hein, pour violer sa fille. Donc, si vous voulez, ça transforme un petit peu l'image du viol collectif. quoi On est un peu loin euh, du, du viol euh, par des jeunes issus d'immigration euh, dans une cité. Ce qui veut pas dire que ce viol-là n'existe pas. Il existe, mais il est minoritaire. Donc, donc, si on veut lutter contre le viol, c'est pas en mettant en avant les tournantes à répétition dans les médias qu'on va avoir euh, une politique efficace. D'autant que, qu'est-ce que ça a comme conséquence Ça fait qu'il se met en place un discours euh, comment dire, on, on envoie comme message aux, aux femmes issues de l'immigration que la figure du viol, c'est le jeune arabe, que si elles sont pas trop bêtes et qu'elles veulent s'émanciper, bah, euh, il faudrait plutôt qu'elles choisissent un garçon non arabe, et donc ça les met dans une position de traîtresse vis-à-vis -vis de leur famille. Hein. Et puis, ça rassure bien tous les autres hommes de la société qui sont pas arabes, euh, parce que ça leur fait croire qu'eux sont des hommes bien. Et alors là, euh, franchement, les femmes non arabes, elles y perdent aussi, parce que pour venir dénoncer leurs mecs euh, qui, eux aussi, commettent des viols, comment elles s'en sortent si tout le monde croit que le violeur c'est un homme arabe On, Tout le monde y perd. Les femmes de la population majoritaire non racisées, les femmes racisées, on y perd toutes. Donc on a vraiment une nécessité de lutter ensemble contre ce racisme qui se développe.
1: Traversé. Women's Power, les nouveaux féminismes. Une émission de Charlotte bien et
8: Annabelle Brois. Texte, Anaïs Bourdet, J'en ai marre d'être femme. Lecture, Garence Bonotto. Prise de son, Clémence Bonfils. Mixage, Julien Doumain. Documentation et archives, Marc-Laurent Clotilde Fillot de l'INA. Véronique Lefalère, Vanessa Chang, Hervé Lebeau, Nathalie Rouvina. Merci à Marcia, Léo, Johanna et Laura de la Compagnie des Sans-Culottes, Anaïs de Peitachnec, Huissal, Ketsia, Celia et Sinède du collectif Féministe contre le cyberharcèlement Merci à Christelle Amel, Clémentine Autin, Nassira genif soulima Suzy Rothman et à Marise Jaspard et Pauline Delage. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur notre site internet franceculture.fr. Demain, quatrième volet, nos désirs font désordre.